1: C'est terminé. Bonsoir tout le monde. Comment ça se passe
2: Ça va bien chez vous
1: Bonsoir. <rire> <rire> J'ai l'impression d'être à la foire du trône. Oui, c'est un peu mon. C'est dans un manège qui file un peu la gerbe.
2: C'est mon gimmick. Hein. Euh, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien sur le chat. J'espère que vous allez bien. Ah oh, oui, oui. Et tout à fait. Derrière le micro. Hein bien sûr. On est on est ici ensemble pour vivre ensemble le troisième épisode de notre nouveau podcast sur l'internet qui s'appelle. 1, 2, 3, c'est ça, ça qu'on aime, aime Oui, parce que c'est ça qu'on aime, voilà. À quoi sert donc ce podcast, Marion Est-ce que tu peux raconter un petit et peu Eh bien,
1: tout à fait, ce podcast, Fabrice, merci de me demander, euh, sert à partager euh, nos coups de cœur, euh, coups de love, et euh, choses qu'on apprécie euh, depuis récemment, quel que soit le domaine euh, que ça concerne, bien entendu. <rire> Exactement.
2: Et donc, on va passer environ 20, 25 minutes, on ne sait pas, chacun, à tour de rôle, pour raconter un petit peu le dernier coup de cœur qu'on a. Exactement. Vécu, peu importe quel qu'il soit.
1: Bien sûr. Sur un être humain, on évite, puisqu'on ne le connaît pas tous. Euh, L'idée, c'est de partager quelque chose qui est partageable, bien sûr. Parce que si, genre, on a un coup de cœur sur le voisin, c'est chaud à partager euh, ah oui. avec les gens. <rire> bien sûr.
2: <rire> Donc, est-ce qu'on se lance dans le grand bain et que, par exemple, on pourrait démarrer Par qui souhaiterait démarrer voilà, je, je lance l'idée comme ça, hop.
1: Bah, on a des petites nouvelles hein, déjà, Alors, enfin, je, peut... je me permets de... Putain de... merde, j'ai pas présenté, oh là là mais c'est parce
2: que je suis plus un full-time job moi, derrière le micro, j'ai perdu mon truc, voilà. voilà. C'est vrai. Est-ce que euh, vous pouvez vous présenter autour de la table, par exemple, je pourrais... on pourrait commencer par toi, Marie. Bonjour. Qu Qui es-tu Marie
3: euh, Moi je m'occupe de l'événementiel chez Mademoiselle. C'est oh. trop cool, c'est moi qui fais que les meufs, elles peuvent shaker leur booty euh, au gros stuff, euh, ou alors elles en prennent plein les yeux au cinéma, ou alors elles se... On, on se marre, on se marre beaucoup au One Match Show. Bah, c'est plutôt chouette.
2: C'est grâce à toi la marade IRL, voilà, comment on dit, in fait. real life, n'est-ce pas, dans la vraie vie. Merci beaucoup Marie. Lise, on t'a ben, déjà vu quelque part sur cette chaîne YouTube
4: Bizarrement oui, oh. je suis régulièrement là pour euh, faire du jeu vidéo avec vous. Et, euh, et donc, euh, moi, je suis rédactrice de jeux vidéo, en fait. <rire> si vous ne l'aviez voilà. pas deviné. C'est donc ça. <rire> ça. Exactement. Et j'ai fait un podcast ici la semaine dernière sur les
1: Pokémon. Sur les
2: Pokémon. C'était fort cool. On vous linkera, parce que voilà, c'est comme ça. On est des fous. Et ensuite... On, on te connaît, toi ah bah, Moi, euh, on je on, on m'appelle
1: la vieille de C'est ça qu'on aime, vu que je suis là depuis <rire> les trois premières éditions. Euh, <rire> car je n'ai pas de travail. Euh, <rire> pas vrai. Non, je suis là parce que j'aime partager des choses que j'aime. Euh, et donc, je, bah, je m'appelle Marion. Et Marion. je suis euh, rien et tout à la fois.
2: Marion Séclin. Bien sûr. Et puis moi, je suis Fab. Je suis le, le créateur de, de Mademoiselle, ce petit site que vous avez déjà peut-être sans doute entendu parler. Non, vous avez sans doute en peut-être entendu parler, je ne sais pas, je ne sais plus parler. Je prends la place de Louis ce soir parce que Louis est parti faire euh, la fête hein, oh. et qu'on ne voulait pas vous priver cette semaine d'une de, euh, de, de, nouvelle émission. On a dit qu'on ferait une émission par semaine, on va faire en sorte de faire une émission par semaine, c'est la dernière fois que c'est le mercredi, après ce sera tous les jeudis je vous l'annonce comme ça direct ce sera tous les jeudis soir à 21h sur cette chaîne de l'internet Voilà. Euh, une fois que le tour de table euh, est commencé euh, qui souhaite par exemple se lancer dans son premier coup de cœur de C'est ça qu'on aime hein Marie. Marie allez euh, c'est à toi allez, de jouer Marie, Marie. <rire> ouais
3: on Marie let's go toi. Ok, je me dandinais juste pour m'effacer. J'ai raté, 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 voilà. Euh, moi, c'est un, un coup de cœur un peu particulier. Je l'ai eu en fin d'année euh, 2016. Je préfère resituer les choses dans une chronologie. C'est très important pour mon histoire, ou absolument pas. Euh, en fait, euh, j'ai eu un gros coup de cœur pour un mec qui s'appelle euh, Martin Vinclair, qui est un, un auteur, mais, euh, mais aussi un médecin généraliste. C'est sa formation initiale, c'est qu'il est médecin généraliste et euh, depuis, euh, je sais pas, genre une dizaine d'années, ce gars-là, euh, il se bat notamment sur Internet pour euh, mieux faire connaître aux nanas leurs droits par rapport à leur corps. Alors, euh, dit comme ça, on dirait que c'est un militant euh, un peu euh, extrême, euh, genre, ouais, c'est un gars qui prend la défense des femmes, euh, bah dis donc, euh, on sait bien quel intérêt il a derrière à faire ça, hein, euh, monsieur Martin Vinclair. Et en fait, euh, c'est... Euh, non, c'est juste un mec super euh, bienveillant. Et c'est un praticien, euh, c'est un praticien de, de la médecine qui a une vision euh, assez particulière, en fait, de, de des patientes il, euh, avec lesquelles il, euh, il travaille. Et il a écrit plusieurs bouquins qui ont marqué, je crois, la vie de, de plein de nanas, notamment chez Mademoiselle, parce qu'on est sensible à ces thèmes-là, thèmes mais euh, notamment un bouquin qui s'appelle « Le cœur des femmes » et qui a été ma révélation de la fin d'année 2016, justement. Et pourquoi est-ce que ça a été ma révélation Parce que dans ce bouquin-là, il traite de la façon dont les, les femmes sont vues par les médecins à travers euh, leurs elle... témoignages à elles. Et c'est quelque chose qu'il fait depuis, depuis assez longtemps par le biais de, de son blog, son formidable webzine, oui, <rire> clair. qui date un petit peu de, de l'internet 1.0. Euh, Fab, je crois que tu as partagé ça euh, dans, dans, dans le chat. Et il est très très bien référencé sur, sur Google parce que sur son, sur son site, il donne des conseils hyper pratiques aux nanas qui se posent des questions sur leur sexualité, sur leur corps. Et notamment des questions qu'elles n'osent pas poser à leurs médecins parce qu'elles ont peur de, du jugement des, des médecins. Et si vous voulez, c'est un peu le doctissimo. Euh...
2: Euh, doctissimo, mieux.
3: Ouais, ouais, en oui, en 1.0 et en beaucoup mieux parce que bon, en fait, le gars, c'est sa formation quand même. Donc, il sait, il sait de quoi il parle et il s'entoure aussi de, de bénévoles qui répondent aux gens très concrètement. Et c'est un des seuls, je crois, à parler en France des violences médicales et notamment des, des violences gynécologiques. Et, et en fait, c'est un mindfuck quand on, quand on termine le livre parce qu'on se rend compte qu'on a un rapport très particulier à la médecine en France et qu'on a une confiance on a à la fois une relation de, de confiance et de défiance vis-à-vis -vis des, des praticiens. Euh, les, les médecins, on a tendance à, à croire qu'ils ont l'autorité absolue et on prend pour absolument acquis tout ce qu'ils qu nous disent. Parce que nous, on n'a pas fait dix ans d'études, en fait. Et, et lui, il dit que ben, je vais être trash. N'hésite hein, euh, pas à être trash. C'est les témoignages qu'il y, qu y, qu y a dans son bouquin et qui font la force aussi de, de ses œuvres. Euh, il, il explique qu'on euh, on peut euh, ne pas accepter euh, en, en examen gynéco euh, de se retrouver euh, les euh, deux jambes en l'air euh, complètement, enfin, complètement écartées à, à la merci euh, du médecin. Parce que pour certaines femmes, l'expérience peut être, euh, cette expérience peut être euh, vécue comme ça. Ça a été le premier en France à dire qu'on pouvait faire des, des examens en, en chien de fusil, c'est-à-dire sur le côté. On n'est pas obligé d'avoir les jambes en l'air comme ça. En fait, euh, le, le praticien peut tout à fait examiner une, une femme. Euh, en chien de fusil, donc sur le côté, allongé sur le côté. On peut euh, examiner euh, sans être euh, totalement nu. Et surtout, euh, ça a été le premier à parler de, de consentement des patients. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça le, Tu sais, le, le fait de. Genre, c'est. Es à l'hôpital, tu viens d'accoucher. Euh, C'est malheureusement une histoire assez ah. commune et assez vraie. Mais tu viens d'accoucher, tu as eu un accouchement un petit peu difficile et tu es endormi. Et là, tu as un médecin qui rentre avec ses internes et qui veut, qui veut leur démontrer des choses parce qu'il faut qu'ils voient les choses aussi pour se faire leurs propres expériences et qui, du coup, va. Euh, faire, faire un examen, euh, un examen euh, sans demander le consentement de la patiente parce qu'en en fait elle est endormie et en fait elle ne le saura jamais. Sauf que faire ce genre d'examen dans ces conditions-là, c'est du viol, <rire> ni plus ni moins. Mais comme ce sont des, des actes qui sont pratiqués par euh, des gens qui ont fait des études et en qui on, on est censé avoir euh, confiance, on ne les voit pas forcément comme, euh, comme tels. Et donc il parle beaucoup de la mentalité aussi des médecins en France et de leur formation. Je ne sais pas si vous, vous avez des potes qui sont étudiants de médecine ou qui ont fait médecine. Les faluchards, c'est une certaine culture, notamment une culture de l'humiliation et de la déshumanisation. Et selon eux, ça fait partie du processus pour que les médecins fassent bien leur travail parce que sinon, ils seraient trop affectés par, par ce qu'ils voient au quotidien. Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension... Il y a une dimension vraie, euh, c'est des métiers qui sont super durs à, à exercer, euh, parce que tu vois des, <rire> des gens qui arrivent avec des, des hamsters dans le cul, et écoute, il y a un moment faut être prêt à tout. quoi. <rire> mais euh, mais euh, de là à, à reproduire ces schémas d'humiliation sur euh, les patients, c'est quand même euh, un peu chaud. Et voilà pourquoi Martin, Clair, c'est ma révélation de, de, de l'année. Voilà aussi pourquoi j'offre ce bouquin, Le cœur des femmes, à, à toutes les nanas autour de moi en ce moment. C'est mon cadeau d'anniversaire préféré. Et même quand elles l'ont déjà, je leur dis, pas grave, tu pourras le réoffrir à une autre nana. Juste pour qu'on prenne conscience collectivement qu'on que peut faire changer les choses aussi en en parlant. Et qu'on bah, a le droit de récupérer... Euh, le, 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 le pouvoir en fait sur notre corps et la façon dont il est utilisé par les autres pour notre bien au final
1: voilà, ça, a changé quoi long. ça a changé quoi pour toi, par exemple, entre avant euh, que tu aies lu le livre et maintenant que tu l'as lu Est-ce qu'il y a des choses que tu, quand tu vas chez le médecin, que ce soit le gynéco ou le généraliste, que mmh. tu fais différemment, toi, maintenant Est-ce que tu as changé de gynéco, déjà
3: Oui, euh, <rire> alors pas entre les deux, mais, euh, mais par contre, ça m'a fait prendre conscience que j'avais bien fait de changer de gynéco entre ma première et ma deuxième gynéco. Typiquement, la première gynéco euh, m'avait dit... Euh, « Vous, un stérilet, ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas d'enfant. » Et euh, donc, elle m'avait fait croire ça comme une vérité générale. Et moi, comme je n'étais pas renseignée et que c'était euh, un médecin, euh, je ne me suis pas posée la question. Et quand j'en ai vu une autre qui m'a dit « bah Si, en fait, je peux vous poser un stérilet. Euh, » Enfin, juste depuis, depuis 30 ans, on dit plus ça. Hein, donc, quand même, c'est chaud. Je me suis rendu compte qu'il qu y avait ce, cette, cette différence de, de traitement. Quoi. Euh, mais après, euh, euh, moi, j'ai plein de nanas autour de moi qui ont pris conscience de ça. Et, et du coup, ça me fait... Ça m'a fait réagir. J'ai eu, euh, eu un examen médical euh, il n'y a pas très longtemps. Et euh, le, la, le médecin, qui était une femme, euh, je, je, lui ai, euh, je lui ai dit « Ouais, en ce moment, euh, j'ai un peu mal au sein. » Et elle m'a touché les uns sans me demander. Et, et là, ça, en fait, ça m'a fait réagir sur le coup parce que j'avais lu ce bouquin. Je me suis dit bon, « En fait, elle ne m'a pas demandé. quoi. D'où tu me touches les uns ?» Elle est ah, relou, la <rire> meuf. Elle <l> existe
2: <rire> des trucs et tout, maintenant.
3: <rire> ouais, je, ouais, je suis devenue, ouais, je suis devenue ouais, un, peu, un peu relou parce mm -hmm. qu'effectivement, ils sont dans ce process. Euh, et malheureusement, enfin, je suis sorti, justement je sors de ce bouquin en me disant, j'accuse je, 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 pas les médecins, euh, j'accuse la formation qui leur est faite et, euh, et les expériences qu'ils vivent qui les amènent à voir le corps, les corps des gens de cette façon là. Ce qui touche pas forcément que les femmes d'ailleurs, ça touche aussi les hommes en réalité mais dans des mesures différentes je pense. Et c'est surtout ça qui m'a fait, qui a été le, 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 la, la révélation quoi.
2: Alors il y a Wax Wax 22 alors qui est qu pas le Wax euh, qu'on connaît euh, Benjamin <rire> oui. euh, qui dit euh, attention euh, ne pas réduire euh, tous les étudiants en médecine aux falluchars etc sûr, alors oui bien, bien sûr notre euh, notre not médecin n'est-ce pas j'ai ouais, envie de dire hein, c'est évident. Ce on est on est chez Mademoiselle on est entre gens euh, bien élevés on sait que effectivement tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac euh, juste pour repréciser en live euh, je l'ai mis sur le chat, mais Mimi avait chroniqué euh, ce livre ouais. il y a deux ans, je pense maintenant, ouais. euh, sur Mademoiselle, en expliquant justement que ça avait été pour elle une, une énorme claque euh, euh, à l'époque. Donc je vous ai mis le lien, et on mettra lien dans le lien dans le replay si vous voulez voir euh, les, les, le, la chronique de Mimi sur, euh, sur l'Internet. Et euh, c'est vrai que... ma Ma femme l'a lu en fait, suite à ça euh, et elle a dit en fait, euh, dès que possible je le fais lire à mes filles parce mmh. que je pense que j'aurais aimé moi le lire quand ouais. j'avais euh, 12, 13, 14 ans et que tu as tes premiers euh, examens euh, euh, gynéco. Mmh. C'est vraiment une, une pépite quoi.
1: Mmh. Moi j'ai un souvenir d'un épisode de la série qui s'appelle Martin Sexe Faible qui est une série mmh. euh, produite <rire> par euh, Studio un... 4.
2: C'est une série dans laquelle tu, tu joues Ouais, notamment. mais alors,
1: et ça ne concerne pas du tout euh, mon épisode, donc euh, retire tout de suite euh, ce que tu imagines. <rire> je retire, ce que je, retires, la tête. je retire. C'est le premier épisode avec Justine le Potier d'ailleurs, qui joue euh, une, une gynéco pour homme qui n'a pas d'équivalence, du coup. Mm. Et en fait, elle, elle lui apprend l'autopalpation des testicules. Et, Il faut et...
2: expliquer ce qu'est Marquons Sexe Alors, Marquons sex Faible,
1: c'est donc un programme court internet qui est trouvable sur YouTube si vous tapez Martin Sexe Faible, euh, qui est donc une, une série dans un monde où euh, euh, les les hommes et les femmes ont des rôles totalement inversés en fait, dans une société euh, complètement matriarcale euh, et où en fait, c'est les hommes de, de 30 ans qui sont... Euh, euh vachement jugés sur leur physique, payés moins un petit peu euh, emmerdés par leur patronne et euh, qui se retrouvent dans un monde euh, exactement comme le nôtre sauf que au lieu d'être euh, dans des situations euh, 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 au lieu que ce soit les femmes qui sont dans des situations euh, comme aujourd'hui c'est les hommes et donc euh, le personnage principal s'appelle Martin, il a donc 30 ans, il est toujours pas marié, il a toujours pas d'enfant et tout le monde euh, s'attelle à lui rappeler qu'il va falloir quand même se dépêcher ah bah, oui. et le premier épisode ah, oui. de la saison 1 est assez génial puisque du coup c'est euh, un examen médical chez l'équivalent du gynéco pour Rome, je sais pas trop comment c'est fait, mais en fait du coup le médecin qui est joué par Justine Lepotier qui est parfaite dans ce rôle un petit peu euh, un petit peu maternel euh euh, en même temps de « Ah, va falloir quand même penser, hein, parce que l'horloge biologique, monsieur, quand même, hein, un truc qu'on connaît toutes, je pense, relativement mmh. bien, Il lui apprend à, à se faire une autopalpation des, des testicules et, en fait, elle lui pose pas du tout la question de « Est-ce que je peux vous toucher les, les parties mmh. ?» Et donc, tu as cette scène où ils sont très près et où elle est en train de lui apprendre à se, à se malaxer les, les bourses et il est très près d'elle et il est en train de se faire toucher, il est, en... il est extrêmement gêné. Et, et c'est le genre de, de, de choses qui, je pense, nous est tout arrivé, c'est-à-dire mm -hmm. d'avoir un, un, un geste où on se dit « Oh, ok, ça c'est mon intimité quand même hein. !» <rire> Et, euh, et c'est très bien illustré, en fait. Ouais. C'est pas, euh, pas tellement pour... Euh, pour euh, ju c'est juste pour le geste et pour le, le, la manière dont c'est joué et, et, et la réaction de, de, des personnages qui est très juste, en fait. Je trouve, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir cet épisode, mais je l'ai linké sur l'internet. Hein, ah bah super, je vous chat. invite à, à le regarder car il est, car il est fort. Euh, pas tout est... de suite. Hein. Non, bah On euh, oui, après, s'il vous plaît. <rire> chaque chose en son temps. Mais euh, si vous pouvez le regarder, en fait, là où il est très juste, c'est que c'est vraiment une, c'est une réalité en fait. C'est mmh. pas euh, du tout une caricature. Ouais. Ouais, c'est là où moi ça m'a marqué, c'est que je me suis pas dit ah, c'est tiré par les cheveux, c'est exagéré, c'est dans une espèce de, de, de satire inverse pour montrer que non, c'est vraiment juste une réalité. Alors là en l'occurrence elle, elle est montrée euh, avec un garçon qui se fait euh, toucher les, les testicules mais, euh, mais dans la vie de, de, de tous les jours et des examens, euh, le nombre de fois où effectivement on nous touche les seins sans nous dire je peux, peux, peux voir mmh. Excusez-moi, je peux regarder mmh. vos seins Merci beaucoup. <rire> voilà.
3: Oui, euh, et il y a des examens aussi qu'on nous oblige à faire et qui sont en réalité euh, pas, pas obligatoires, mais on nous les fait passer comme obligatoires, euh, sous couvert... Euh d'intérêt de, de, de santé publique euh, typiquement le fait de, de ce qu'il euh, qu fait comprendre dans son bouquin c'est euh, qu'à partir du moment où justement on sait bien se palper ou on écoute son corps euh, on n'est pas obligé euh, d'aller euh, tous les six mois euh, chez la gynéco donc là on est plutôt dans une logique, euh, dans une société où on nous dit si il faut que vous soyez suivi cancer du sein etc et, euh, et lui il, il, il relativise beaucoup, euh, beaucoup les choses et il explique en fait pourquoi on en est arrivé à ces, à ces injonctions parce en fait, c'est ça, c'est une pression sociétale qui est mise sur les individus et c'est ça qui est problématique dans le fond. Donc, c'est cool de pouvoir prendre du recul sur, ces, sur, sur, ce sur cette chose qu que la moitié de la population vit, en fait.
2: Et pour lui, c'est ça la raison, en fait. C'est à cause de la pression qu'on qu finit par aller régulièrement chez... Ouais. Okay.
3: Ouais. Oui, ouais, ouais, euh, euh, ce qui est super intéressant, c'est que il, euh, ce sont ces personnages qui prennent euh, position dans, dans le livre euh, par leurs attitudes, pas, par, pas forcément par leurs mots. Euh, il, euh, dans le cœur des femmes, euh, c'est euh, une jeune interne qui arrive dans un... Un, une aile gynécologique dans un, un hôpital euh, dans une ville qui s'appelle Tourmince et, et cette, cette, cette jeune femme qui est en formation, elle va apprendre plein de, plein de trucs euh, qui vont la, la, la choquer en fait par rapport à ce qu'on lui a appris euh, à l'école, ça rentre en contradiction avec ce qu'on lui a appris et elle va, elle va être face à un médecin qui, qui écoute les patientes, euh, qui s'énerve pas face, euh, face à elle euh, et euh, qui, qui va prendre du retard sur ses rendez-vous etc. et et ouais, c'est très touchant. Enfin, moi, j'ai... Euh, Franchement, il est, il est très émouvant aussi, ce livre. Je l'ai lu dans le, dans le métro euh, plusieurs matins. Euh, ça m'est arrivé de, 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 de me pointer au boulot avec les larmes aux yeux parce que ce sont aussi des témoignages de femmes. Et on reconnaît ces femmes. Enfin, moi, j'ai reconnu ma mère, je me suis reconnue, j'ai reconnu euh, enfin, voilà, des, des tantes ou des grands-mères qui racontaient ces histoires-là et qui sont en fait des histoires de vie et des histoires parfois violentes. Donc... Euh, je l'offre aux femmes, mais en fait, il faudrait que je l'offre aux hommes.
2: il <rire> ouais, faudrait, ouais. Sans doute, parce que ça permet aussi, je pense, pour les mecs de comprendre un petit peu ce qui se passe. Moi, je ne l'ai pas lu personnellement, mmh. mais euh, donc ma femme m'a raconté. Mimi m'en a parlé beaucoup. Mmh. C'est vrai que c'est assez intéressant. De, on ne se rend pas compte, je pense, euh, en tant que mec, mmh. de ce qui peut se passer. Euh, ouais. de, déjà, d'avoir la, la, les quatre fer en l'air comme ça, c'est un truc, euh, mmh. je pense, que que les filles apprennent relativement tôt et pour les garçons bah pas, pas, pas tant en fait. Mm -mm.
5: Hein.
4: Mais les mecs ils se font pas palper les boules mm -hmm. Alors
2: perso, j'ai 39 Comment... ans, je me suis jamais fait palper les boules ouais. hein. vraiment par un toubib. Par
1: un toubib parce qu'il y avait une oui après c'est à ta... enfin, son privée, truc, bien sûr. Ah. Non, mais je voulais juste savoir. On ne va pas juger les gens non, non, qui on se juge pas. veulent
2: yes. se faire palper les boules, hein. Oui, mais il y avait une mal de
4: sensibilisation voulais. autour du cancer des testicules, je crois, qui, euh, qui euh, incitait justement à se toucher les couilles pour euh, pour faire un check-up, et du coup, euh, je me disais que ça pouvait peut-être concerner les hommes aussi. Mm. Oui, un minimum, ouais, bah, oui,
3: c'est <rire> sûr.
2: Non, mais je sais pas. Moi, quand je vais chez le... chez le médecin, il me dit pas photo euh, à poil. Euh... Euh, je vais te palper les bourses, ça mm. ne, ne m'est pas arrivé. Mm. Peut-être que je devrais. Ouais. Je vais prendre rendez-vous.
1: Et Je pense que ça peut être très cool aussi pour les très jeunes filles parce qu'il y a un certain nombre de légendes qui tournent autour du fait d'aller chez le gynéco, c'est qu'avant même d'aller vraiment chez le gynéco, tu sais que ça va être le pire moment de ta vie. Ouais et c'est horrible en fait parce qu'on t'élève avec cette croyance Enfin, j'ai l'impression d'avoir été élevée avec cette croyance qu'aller chez le gynéco ça allait être euh, horrible mm. comme si ça remettait en question euh, plein de choses et, euh, et j'entends ce que tu dis quand, euh, quand tu dis qu'en France on donne un petit peu la, 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 la parole sacrée aux médecins et que du coup on les croit mm. mais je sais moi en fait on m'a dit juste il faut, faut que tu le fasses mm. et ça m'a permis justement de faire confiance de manière aveugle à un, à un médecin mm. de jamais euh, remettre rien en question non pas parce que c'était des choses qui étaient euh, euh, graves mais justement de dédramatiser un peu ce truc là et de dire en fait c'est son boulot tu vois ce que je veux dire ouais. euh, ça reste son travail, c'est à dire que ma gynéco prend pas un plaisir mais <rire> monstrueux à me palper ou à ah faire oui, ce genre de choses et oui. ça aussi je pense que c'est important de de, 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 de de je pense de lire ce genre de choses pour histoire de pouvoir aller chez, chez son gynéco sans se dire genre euh, ah ça va être gênant, il va y ouais. avoir ma nudité qui est un truc que moi je vais porter et mon rapport à mon corps et un médecin qui va en plus en avoir un peu rien à faire. En vrai euh, je pense qu'il faut réussir à avoir une sorte de, de juste milieu et se dire que ça reste des... Enfin des... je sais pas, moi j'ai été élevé où on m'a dit genre en vrai il faut la laisser le médecin faire son travail. Mm. Et à aucun moment je me suis demandé euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce mm. que je dois laisser le faire Je me suis juste dit ouais bah comme ça c'est fait hein mais euh, on nous élève beaucoup avec ça donc je pense que plutôt euh, plutôt on le lit mieux c'est
4: mais euh, dans le sens inverse il y a aussi euh, les médecins qui se plaignent parce que euh, les patients sont en mode j'ai lu ça sur Doctissimo je suis sûr mmh. que c'est ça et tout et eux ils sont là non laissez-moi faire mon travail donc j'imagine qu'il y a un juste milieu, ouais, complètement.
5: Oui.
2: J'imagine que c'est ton ressenti à toi en tant que patient. Et je, et je rebondis justement là-dessus pour parler d'un commentaire de Margot sur Facebook, parce qu'on diffuse aussi cette, ce, ce fantastique, cette fantastique émission sur Facebook, et qui dit « J'encourage toutes celles qui ont un mauvais gynécologue d'en changer. Ouais. La mienne est gentille et douce, ça aide vraiment. Euh, » Bravo pour cette présentation de livre, je vais le lire dès que possible. Je pense aussi qu'il y a ça, il y a ce rapport de si tu te sens à l'aise et si tu te sens bien avec, avec ton médecin en général, je pense que c'est une bonne vibe. Et si ça ne va pas, Peut-être qu'il faut trouver quelqu'un d'autre en fait. J'imagine qu'il y, qu y en a plein. Il n'y en a pas que deux. En
3: plus, ouais. tu as plein d'outils aujourd'hui euh, qui te permettent de trouver des praticiens autour de, de chez toi. Bon, après, quand tu es à la campagne-campagne, ouais. euh, ouais. je comprends que c'est bien plus difficile que quand tu es dans une, une ville. Mais euh, il ouais, ne faut, euh, faut pas se forcer euh, si pour nous, ça correspond à une certaine forme de malaise ou de maltraitance. Enfin, les médecins ils sont là pour euh, faire en sorte qu'on se sente bien. Donc euh... C'est quand même dommage d'avoir ce
4: rapport à eux, quoi, au final. Ouais, mais Moi, ça m'est arrivé une fois. Euh, J'allais chez le gynéco pour me faire euh, renouveler ma pilule et euh, généralement, quand il renouvelle la pilule, ils vérifient que tout va bien. Et, euh, et j'arrive et en fait, c'était un remplaçant et personne ne m'avait dit. Donc, euh, c'était une femme d'habitude et là, c'était un mec donc déjà grosse première oh, pour moi. Ah ouais. Et en plus, un gars que je connaissais absolument pas, super jeune, plutôt mignon, j'étais <rire> extrêmement mal à l'aise. Et euh, je lui ai dit non, mais en fait, c'est pour un, un examen gynécologique et lui, il me fait bah ouais, pas de soucis, allez, entrez. Puis moi, j'étais là, pourquoi est-ce qu'il réalise, réalise pas qu'il y a un problème pour moi mm. <rire> tu vois mm. mais, mais parce qu'en fait, tu pas dire non, tu vois. Parce que lui, de son côté, c'est son travail, donc il voit ça avec une certaine froideur, il ne réfléchit pas forcément aux sentiments que tu pourrais avoir parce qu'il en voit passer des vagins et du coup, c'est juste un autre vagin. Et toi, tu es là, non, je suis une personne avec un cerveau. <rire> oui.
2: J'en profite pour aussi parler de cette page qui est sur WordPress et qui s'appelle Gin Co. Je ne sais pas si vous connaissez. On en avait parlé sur Mademoiselle il y a quelques... Alors, je ne sais plus quand. Quand c'est sorti, je pense que c'était il y a peut-être un an ou deux, où en fait, c'est une liste de, de soignantes féministes, de soignants, soignantes féministes. Euh, et donc, vous avez la possibilité de, de trouver près de chez vous une euh, gynéco ou une sage-femme, etc., euh, qui va prendre... Euh, enfin, qui va notamment prendre en compte votre consentement. Euh, donc voilà, je vous le mets également sur le chat. Euh, ainsi que ce euh, sera sur, sur le replay. Ah, voilà.
1: ouais. Moi, j'avoue, j'ai eu fait... que des chances euh, phénoménales avec tous mes gynécos dans ma vie. Je suis tombée que sur des gens euh, très cool. Même mmh. quand j'ai eu, eu aussi une fois une surprise comme ça, j'ai dû faire un examen complémentaire et douloureux avec un, un, un gynéco que, qui était un homme. C'était pareil, c'était la première fois et je ne le connaissais pas. Et j'étais bien plus jeune et je n'avais pas du tout envie de me faire racler le, le col de l'utérus. Ça ne me tentait pas. Encore moins par un inconnu. Et en fait, ça s'est avéré être un truc très... Euh Enfin, je, je, je sais pas si c'était mon rapport au truc ou le, le, le médecin en lui-même mais ça s'est très bien passé et tous les gynécos sur lesquels je suis tombée j'ai l'impression que c'est enfin en tout cas dans mon expérience il a été plus facile de trouver un bon gynéco mmh. qu'un bon coiffeur mmh. Voilà. c'est possible C'est possible aussi de tomber sur des médecins qui sont euh, sans particulièrement être ni avenant ni à l'écoute, juste des, des ouais. bons médecins euh, qui font tout simplement leur travail, qui t'expliquent ce qu'ils vont te faire mais sans euh, sans justement en rajouter une dose parce que j'avoue que quand moi je vais chez le médecin j'ai pas envie qu'il me brosse dans le sens du poil j'ai envie qu'il fasse son travail et que ensuite moi je puisse me casser euh, j ai, j ai, moi j'ai besoin de médecins qui soient pragmatiques en fait, ma gynéco est comme ça et elle est géniale, quand je lui pose une question ça, ça, ça répond c'est toujours bah, si tu fais ça tu vas avoir ça comme avantage et ça comme inconvénient et c'est que mes choix et c'est que pragmatique et on n'est pas là pour enfiler ouais, des perles sur de monde, voilà mmh. et là en fait tous les médecins que j'ai eu sans être particulièrement euh, des, des personnes qui m'ont fait des câlins qui m'ont pris par la main, m'ont juste très euh, euh, honnêtement soigné et, et aidé et dans le bon sens euh, et c'est vrai qu'on tombe aussi là dessus et, et je veux juste rassurer les gens qui n'y sont jamais allés chez le gynéco ou qui n'ont pas de gynéco mmh. ou qui en cherchent un, qu'il y a aussi beaucoup de moments dans la vie où on tombe sur des personnes mais tout à fait euh, parfaite ouais, qui font très bien leur métier carrément, carrément. et que euh, mais par contre effectivement il faut juste en changer si c'est pas le cas quoi ouais. que ça existe sur ouais. terre et ouais. c'est pas rare c'est moins rare qu'un bon coiffeur par exemple que je reviens là-dessus est-ce que, là parce est que, que est as difficile. une
3: liste de coiffeurs euh, du coup euh, euh, pas euh, pas des, euh, des coiffeurs euh, féministes pas des, <rire> des coiffeurs des coiffeurs
1: qui arrêteront de te juger parce que tu t'es décoloré les cheveux cette fois par exemple <rire> qui respectent ton consentement qui respectent ton consentement ton consentement de bah, décoloration
2: j'ai j'ai pas ça faut lancer ça vite l'internet dépêche toi peut-être que ça existe je ne sais pas ce
1: serait bien
4: et pour revenir à... Attends, comment tu prononces Martin Vinclair. Il fait des vidéos YouTube aussi, je crois qu'on a fait un article dessus. Exactement. Il s'est lancé, il est YouTuber maintenant. Il est
2: YouTuber. Effectivement, il a une chaîne YouTube et en fait, je me permets de conclure, Marie, en disant que peut-être, on va bientôt entendre parler de Martin Vinclair sur Mademoiselle.
3: Oh mais qu'est-ce que ça pourrait
1: bien s'agir de quoi
3: Peut-être il va Mais... se passer des trucs le 18 mars.
1: Oui, euh... peut-être vous notez... 18 mars, ce sera une date au La hasard. La date... <rire> Qu'il existe déjà, qu'on a prévu quelque chose. Et on peut, peut arrêter avec ce ton. <rire> peut-être que cette révélation
2: de Marie aurait à voir avec un éventuel rendez-vous avec Oh non, rapport.
3: Écoute, tu veux dire oh, que j'organise des événements pas. chez Mademoiselle On ne sait pas, oh là là. on verra. Ce serait fou. <rire> on vous en
2: reparlera en temps voulu. Mystère. En tout cas, merci beaucoup, Marie. Merci, et, Marie. Et on vous encourage toutes et tous. À... C'est
1: bientôt mon anniversaire si tu souhaites m'offrir ce livre. Je ça ne l'ai pas lu. C'est noté. <rire> L'horrible personne que je. C'est quand ton anniversaire. Bah, c'est le 8 avril, mais je considère que c'est bientôt. Oui, c'est pas, pas
2: tout de suite, tout de suite en Non, mais c'est bientôt. Quand Comme même. ça, vous savez tous. Voilà, si ouais. vous voulez envoyer des cadeaux à Marion.
1: Ou tous ce livre. Comme ça, je l'aurai et je pourrais moi-même l'offrir ah à oui, d'autres oui, gens. Très, très bonne sûr. idée.
2: Excellent idée. Est-ce qu'on enchaîne Lise Lise À toi oui, Qu'en dis-tu
4: Tout à fait. Et eh ben euh, moi, en bonne euh, rédactrice de jeux vidéo, je viens vous parler d'un jeu vidéo.
2: fait original. <rire> <Voilà. rire> euh,
4: oui. Alors je me suis dit que tout le monde pouvait jouer et que du coup, euh, je vais vous en présenter un qui est gratuit, qui est super facile à jouer et euh, qui prend pas trop de mémoire vive, donc euh, pratique et super super addictif. Donc ça s'appelle Emily the Way et en fait c'est c'est une simulation de chat. Donc un chat vraiment old school, type MSN ou même avant. Mais moi, je suis née autant des mécènes, donc... <rire> C'est ma seule ref. je suis désolée.
2: C'est même, même AOL, non le... Peut-être bien. C'est le, le chat d'AOL, en fait, le, le logo. Je, je,
4: oui, je pense que c'est ça, le mais j'étais trop jeune. J'avais ouais, pas le droit
2: d'aller sur Internet. J'étais trop jeune, moi, oui. <rire> moi j'ai connu ça. Ouais.
4: Mais ça fait penser à MSN aussi, pour ceux qui sont de ma génération, vous ne serez pas des
2: <rire> <rire> Voilà, je me casse. Allez, <rire>
4: Donc, euh, voilà, ça recrée, en fait, tout l'environnement d'un euh, Windows 98 à, euh, à peu près. Donc, on a les vieux le bruit d'ordinateur on a le dun 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 en aliment au début et les petits bruits tout ça c'est absolument génial et l'idée c'est qu'on incarne une personne qui a un thing avec une certaine émilie et donc euh, on se connecte au chat on met notre nom on met euh, on choisit un avatar donc euh, il faut se resituer, c'est fin du lycée, début de la fac, l'idée, bon, c'est de pécho, du coup, on va choisir un peu un avatar qui va nous rendre, euh, nous donner l'air cool. Euh, donc, à l'époque, eh ben, tu choisis Linkin Park ou Green Day, mm. à peu près. Mm. Et ensuite, donc, on arrive sur le, sur le chat, et là, direct, la meuf vient nous parler. Et en fait, on va avoir à chaque, fois, à chaque fois pour répondre, on va avoir le choix entre trois réponses. Donc on choisit la réponse qu'on préfère. Et ensuite, donc, le type de gameplay. J'ai entendu parler de ce jeu pour la première fois dans un podcast, et j'ai pas compris en fait quand ils m'ont expliqué. <rire> donc je vais essayer de vous l'expliquer. Euh, en gros, on choisit la phrase. Et ensuite, on va taper. Et au fur et à mesure qu'on tape, la phrase va s'écrire. Mais c'est pas nous qu'allons allons choisir la phrase. Genre, on choisit de dire euh, « How are you ?» on va pas taper oh au Wario, on va taper au, au pif sur les lettres et euh, la phrase va s'écrire. En fait. mmh. voilà. Donc as la
2: sensation de, de participer voilà. au jeu tout en y participant, pas tant que ça en fait.
4: C'est ça, en fait c'est très malin parce que ça nous donne l'impression d'avoir la main sur ce qui se passe alors qu'en fait on n'a pas pas du tout la main sur ce qui se passe. On peut juste orienter un peu la conversation. Et en fait, le, toute l'histoire va se dérouler en cinq chapitres. Et chaque chapitre, ce sera à peu près euh, égal à une période de la vie euh, de la personne qu'on joue et de Émilie. Et à une évolution de leur relation. Et en fait, dès le début, on comprend qu'il y a un crush l'un sur l'autre. Mais un tout petit crush, vraiment genre... Euh T'es open à d'autres aventures, c'est juste que vous vous plaisez un peu l'un l'autre. Et en fait, au fil du jeu, on va évidemment essayer de la pécho parce qu'on va se prendre au jeu. Et ça va être extrêmement frustrant. Je ne vais pas vous raconter la fin, mais il y a plusieurs scénarios et tout se déroule comme ça. Juste sur le chat, on a une histoire entière. Et ce jeu est vraiment addictif, il est gratuit et, euh, et on peut... Euh, Disons qu'on peut faire l'histoire en une demi-heure et après on peut recommencer, recommencer en essayant faire ah, Pour essayer d'avoir les scénarios différents.
2: Euh, il, y a, il y a des scénarios différents en fait, c'est ça oui, okay. oui, oui,
4: tout à fait. Après je ne vais pas vous parler de la fin parce que ce serait dommage. Mais euh, et ce, qui, ce qui est génial aussi, ce que moi j'ai adoré, c'est que cette, euh, cette histoire de taper et du coup le texte euh, s'affiche, ça, ça va arriver que des fois euh, on va choisir de lui dire bah, par exemple « I love you ». Et, euh, et le personnage va taper I love you donc toi tu tapes, tu vois I love you qui apparaît tu continues à taper, là tu vois I love you qui disparaît parce que le mec euh, il va se dire ouais, il, change euh... il va se dire non je suis pas capable de lui dire et du coup il va supprimer et à la place il va dire t'écoutes quoi comme qu musique en ce moment euh <rire> ou bien il fait beau chez toi et du coup ça va apparaître et toi d'un côté tu te sentiras coupable parce que tu es en train de taper et c'est à cause de toi que ça apparaît mais tu peux rien faire. Enfin, c'est lui qui va décider, c'est l'intelligence artificielle qui va décider de ce que tu tapes. Et c'est
1: absolument génial, je vous le conseille à tout le monde. Est-ce que tu as un peu tombé amoureuse d'Emily Non, pas vraiment. Est-ce que vouloir pécho un personnage euh, fictionnel, c'est pas genre. Euh, genre Qu'est-ce que tu as ressenti en, en draguant quelqu'un que tu connaissais pas
4: Disons que c'est comme un jeu, tu vois. Par exemple, dans Mario, le but, ben, c'est d'arriver au drapeau. Bah là, pour toi, ton but, c'est de pécho Emily. Alors qu'en plus, à aucun moment dans le jeu, c'est dit euh, Bon, allez, maintenant, vous allez essayer de pécho Emily. À aucun moment, en fait. Le jeu s'appelle Emily is away. C'est ce qui s'affiche quand elle quitte le chat. Et, euh, et c'est tout. Et à aucun moment, au début, il y a un message en mode euh, Voici Emily, vous allez devoir la pécho. Non, c'est toi qui vas dire Putain, c'est un jeu de en ligne, du coup, je vais absolument vouloir la pécho. Alors qu'en fait, c'est absolument pas le but premier. Ouais, tu peux juste être pote, quoi. Euh, parce bah... qu'elle est sympa Émilie ah, ça nous spoilerait c'est ouais, pas. <rire> voilà, okay. mais euh, sachez qu'on a, on a écrit enfin j'ai écrit <rire> un article dessus sur Mademoiselle et il euh, y a eu un énorme débat de trois pages dans le chat et les filles parlent beaucoup euh, du, du caractère d'Émilie et tout ça et du coup c'est super intéressant parce qu'elle que est relou bah, en fait le problème ouais, tu vas spoiler si non non je dire. vais pas spoiler mais c'est juste qu'en en fait il y a des gens qui ont cru que ce jeu était sexiste J'allais te poser la question, en fait. Ouais, parce que le caractère d'Emily, il, euh, il est un peu spécial. Genre, euh, La meuf sait qu'elle euh, que plaît à la personne en face, ah, donc oui. à toi. Mais euh, t'as un peu l'impression qu'elle te fait tourner en bourrique, en mode ouais. « euh, Ah, j'ai rencontré ce mec, il est trop cool, euh, je pense qu'il y a quelque chose entre nous, et toi, comment ça va et ?» et En gros, c'est une histoire de friendzone. Mais le, la personne qui est en face, donc toi, elle n'est pas toute blanche non plus. tu vois. Mmh. Sachant que quand tu te connectes, la première chose que tu te dis, c'est « Je vais essayer de la pécho ». Tu vois Donc, euh, t'es pas, pas un ange non plus, quoi. C'est voilà. marrant parce qu'en fait, c'est limite
3: un examen sociologique de l'histoire de la friendzone. <rire> Qu'est-ce que ça sous-entend Est-ce un vrai concept, ce concept de friendzone Est-ce que, en fait, ce serait pas mieux que les gens ils soient honnêtes les uns envers les autres et qu'ils essaient pas de pécho d'autres gens <rire>
2: Mais il paraît que en fait tu vois ce qu'elle écrit et elle l'efface c'est ça oui. de... Non, c'est ouais. toi qui, f... c'est le joueur qui fait ça en fait. Enfin, c'est ouais. toi qui le fait. Mais okay. en fait,
4: c'est comme dans une interface de chat normale. Vous savez quand vous discutez sur Facebook et vous posez un... une question trop cruciale et que tu vois la personne en face euh, est euh... en train d'écrire. <rire> typing, tu vois, est en oui, train d'écrire. Et puis après, horreur. elle est plus en train d'écrire et t'es là. Pourquoi elle ne répond pas Et après à nouveau en train d'écrire et tu es là, oh, elle va m'envoyer un pavé, elle va m'envoyer boulet, je
5: sais ouais. pas.
1: C'est horrible quand tu as posé une juste une question, une question qui se répond par oui ou par non et que t'attends un oui et que ouais. tu vois genre, les trois petits points pendant genre 47 minutes, tu te fais "Ah oh, bah ça peut pas juste être un oui, ça <rire> peut forcément être très très long." Ouais. Encore
4: pire quand la personne ne répond pas. Mais ça n'arrive pas dans les C'est ouais, parce que sinon, le scénario n'avancerait pas.
3: <rire> ah, j'avoue, ça, ça prend pas en compte euh, les, tous les vents que tu te, que tu te prends <rire> dans les chats. Salut, point, salut,
2: <rire> Et il y a aussi, euh, alors je sais plus, c'est La Fast je pense qu'il fait une remarque qui dit que... Elle y a joué La Fast Effectivement, on n'a Effectivement, sur le forum, elle dit qu'on n'a pas d'indication comme quoi on est un mec. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de genre. Euh, en, tant que, ah. en tant que joueur. Donc tu peux très bien être une fille ou un garçon. ouais exactement. En fait, Choisir pseudo.
4: C'est un truc dont je voulais parler aussi parce que, mais à culpa, j'ai écrit l'article en mode euh, vous êtes un garçon et euh, vous euh, draguez une fille. Et euh, en fait, c'est les filles euh, donc, dans le forum qui m'ont fait la remarque. Oui, mais dis donc, en fait, tu sais qu'on peut être une fille, tu as remarqué qu'il n'y avait aucun indicateur de, de genre. Et j'étais là. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai, je n'avais pas du tout remarqué. Et du coup, je vais réécrire l'article en modifiant euh, deux, trois passages. Mais effectivement, on peut aussi euh, prendre le parti de, de jouer une fille euh, si on a envie, sachant qu'Emilie est quand même attirée par les garçons. Mais ça ne change rien. Voilà.
2: Ok. Oh, bah écoute, c'est intéressant.
4: Ouais, et, euh, et en tout cas, enfin, si vous avez kiffé le jeu, sachez que euh, ou bien si vous kiffez le jeu, kifferez le jeu quand vous y jouerez, euh, sachez qu'il y, y a un deuxième opus qui est qui est en préparation et qui devrait sortir en 2017. C'est Emily is online. Ouais. Alors, c'est impatiente il... de savoir
1: quel va être le but. <rire> 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 Je trouve ça drôle comme si comme si vraiment genre une saison 2 avec genre une espèce de waouh, genre euh... Un truc à couper le souffle qui va nous attendre. Mais tu sais Peut que...
2: Peut-être qu'il se revoit dix ans plus tard ouais. sur Facebook Messenger, ouais. ça serait cool. Ouais, j'avoue. J'avais pas pensé à ça. Mais tu ouais.
4: sais que tu vois grave ça. Enfin, moi, j'ai vécu ça comme euh, je vais une série, tu sais avec des histoires d'amour et des rebondissements, tu vois. J'étais là genre, oh, qu'est-ce qui va se passer aussi tu vois. Et c'est tout l'intérêt des jeux de drague, parce que souvent, les jeux de drague, ils sont dépréciés, en mode, oh, c'est des jeux pour midi net et tout, mais moi, j'aime trop ça. Je trouve ça trop rigolo. Et puis, c'est une autre façon d'apprécier les histoires et tout ça, plus oui. interactif. C'est pour ça aussi que les jeux comme
3: Yandere Simulator, euh, ils ont énormément de... Je connais pas. De succès. Ah ouais. Or, de quoi or, tu parles euh, En fait, Squeezie... Euh... Il a un petit peu démocratisé euh, euh, un jeu qui s'appelle Yandere Simulator qui est une sorte de version euh, bêta d'un jeu dans lequel tu incarnes une japonaise qui va à l'école et euh, qui peut interagir avec les autres. Euh, ça va euh, d'essayer de, euh, d'avoir de, de, des relations avec certaines personnes à essayer de les tuer. Et, euh, et, et du coup, c'est ce côté, ah tiens, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe en fait dans les relations sociales Qu'est-ce que ça change Ah ok, là, donc il y a un énorme Gorille géant qui me poursuit. Qu que <rire> Mais parce que tu as des, des, des sortes de bugs assumés dans, dans le jeu et, euh, et ouais, euh, Squeezie, je crois qu'il y avait joué aussi euh, à Amy ouais, C'est comme ça que je l'avais. Okay, je enfin, crois bien.
1: Et tu,
2: tu dis que ça s'appelle comment Un...
3: euh, Yandere euh, Y A N D E R E Simulator.
2: Ah ok
1: moi je connaissais Tinder comme jeu euh, c'est clairement, assez instable comme jeu parce il n'y a pas de <rire> version bêta il n'y a, de... a pas de vrai enfin, je... Je sais... chacun a un scénario différent et ça dépend totalement de la personne sur qui tu tombes j'ai quasiment euh, très rarement rencontré des gens qui étaient tombés sur euh, le même scénar mais, euh... <rire> mais c'est très, très drôle et par contre quand t'écris c'est toi qui écris et du coup tu peux vraiment écrire n'importe quoi et... et tu te retrouves avec des réactions parfois hyper euh, impressionnantes parfois beaucoup plus choquantes, enfin, tu sais pas, tu sais jamais sur quoi c'est drôle aussi, c'est un, mais c'est pas un simulateur. Par contre, c'est de la vraie drague ou de, la... Enfin, de la vraie mise en contact d'être humain qui volcan. Qu je pense, c'est ça mais
4: du coup il y a plein de fins alternatives il y a génial. plein de fins alternatives tu peux le refaire ouais. 50 fois, ouais. tu n'auras jamais la même histoire
1: Exactement. il ne tient qu'à toi d'écrire ton histoire
2: ah, c'est beau ce que tu trop dis
1: trop. Ouais. mais c'est aussi un jeu mais je, mais je comprends du coup pour avoir beaucoup joué à Tinder euh, quand je dis jouer <rire> je veux vraiment dire jouer, c'est à dire beaucoup jouer à swipe left, swipe right juste parce qu'il bah, y a un moment où forcément l'interface elle est rigolote c'est cool, et je, je peux comprendre que euh, ça, doit être, ça doit être rigolo en fait de se dire bah attends alors moi je peux te dire je vais la pécho alors là euh, voilà ça, ça m'étonne pas <rire> ça m'étonne pas ouais.
4: mais oui tout à fait en fait les jeux de drague c'est rigolo et en plus il euh, y a il plein de styles différents sur internet récemment il y a un jeu de drague avec des pigeons qui est sorti hein <rire> voilà et il a eu une, énormément de succès
2: s'appelle comment je sais plus ah d'accord on <rire> mettra mais dans si tu tapes <rire>
1: sur Google jeu de drague pigeon alors oui. je vais donc, taper <rire> on va
2: tester en direct un hein, <rire> jeu de drague de pigeon ah ça existe donc déjà Google dit quelque <rire> chose ça s'appelle Full Boyfriend, c'est ça Ouais, c'est ça Le premier jeu vidéo qui incite à draguer des pigeons
1: Oui, tout à fait
2: Très Alors t'es un humain
1: qui drague des pigeons Ou t'es un pigeon <rire> ah, et <rire> tu dragues toi-même un pigeon
2: C'est ça la Je vraie question Je sais pas, j'y ai ouais, pas joué bizarre.
1: encore <rire> Ok.
4: Tout est dans le mouvement de tête, non
2: oui, c'est pas fort probable. <rire> je vous... En tout cas, merci beaucoup, Lise Ça s'appelle Emily The Way.
4: Oui, et euh, je tiens à ajouter que si jamais vous avez la flemme d'y jouer, mais que vous aimez bien regarder des lives, euh, mercredi prochain ah, à 20h, j'y joue euh, oh. en live. Voilà, et je serai peut-être avec quelqu'un, on verra.
2: Ok d'accord
4: Avec Emily ça c'est sûr
2: Bravo je vous propose de faire une petite pause musicale On va se retrouver Avec les Sœurs Coste Je sais pas si vous connaissez Tu connais Léonore Coste J'aime trop trop. Eleanor Super
1: c'est ma vie ff On est comme ça C'est
2: vraiment le pire personnage que tu fais donc, Mais euh... je l'aime
1: vraiment, je veux dire, c'est pas un personnage, oui. j'ai vraiment des sentiments. Ok. Euh,
2: c'est Raphaël et Loner Cost qui chantent, qui reprennent euh, le, le titre d'Orelsan, n'est-ce pas et À leur sauce, ça s'appelle pour le pire. Allez bye à toutes. Bah
6: je, je vais avoir du mal à pas le faire. Tu veux que j'en ai vu Version
2: vert ma gueule. <rire> tu
6: aurais jamais dû me demander ça. Oh là, tu ne sais pas. <rire> ah merde. <rire> <rire> Mademoiselle, on est les Sœurs Coste et aujourd'hui on a décidé de vous dire ce qu'on pensait vraiment quand on draguait. T'en dis quoi Lolo dit ou pas Enfin c'est un peu chaud hein Bah pourquoi Bah parce qu'en fait euh... J'ai pas eu de rapport depuis des mois. Depuis des mois, je cherche un gars un peu facile, un peu naïf, qui voudrait sortir avec moi Sortir avec elle Physiquement tu m'attires pas plus que ça, mais je t'apprends dans n'importe quoi, J'ai l'intention de te fertiser Jusqu'à ce que tu veuilles dormir chez moi J'irai jamais décrocher la lune pour tes yeux Mais qui t'arrive rien, et autant faire sous les deux Sois plus ou moins mon petit copain En attendant d'avoir tout le mieux Je vais pas te mentir Je suis pas vraiment ta nana idéale Si tu veux bien sortir avec moi C'est pour le pire J'ai rien à t'offrir à part des mauvais souvenirs Ma tête, pas tous les jours la fête, je suis qu'une femme Je réfléchis pas toujours avec ma tête Maintenant tu sais à quoi t'en tenir Si tu veux bien sortir, avec moi c'est pour le pire Oublie tes rêves d'ado, j'oublie ton anniversaire Pour esquiver le cadeau, je paye même pas le McDo Si tu cherches une belle gosse, sportive et romantique C'est raté, Pareil, que je suis juste une meuf égocentrique Si ton pote est canon, j'essaierai de l'attraper Et si je me fais cramer, je dirais que c'est lui qui m'a dragué Je serai gentil quand t'auras bien travaillé Une petite pipe, je te marque chez toi quand j'ai plus rien à grailler. J'fais ni le ménage, ni la cuisine Si on va au ciné, c'est toi qui paye C'est moi qui choisis le film Si on va en boîte, c'est sans toi Parce que si je n'importe quel mec On s'entend, je dans le tas Hey, je préfère te dire la vérité Oublie tes clichés d'amour, de série B On pourrait peut-être kiffer, peut-être ma destinée Mais je te quitterai dès que je trouve un chien Avec un meilleur pédigré Je vais pas se mentir Je suis pas vraiment ta nana idéale Si tu veux bien sortir avec moi C'est pour le pire j'ai rien à t'offrir à part du mauvais souvenir, Ce sera peut-être pas tous les jours la fête J'ai qu'une femme, je réfléchis pas toujours avec ma tête Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire Bon, des fois, je me tromperais non Parce que je kiffe encore mon ex Alors je t'appellerai peut-être par son prénom Des fois, je rentrerai à l'aube Avec 12 grammes dans le sang De temps en temps, je penserai à un autre Quand on couchera ensemble Tu verras jamais mes parents Et je veux pas rencontrer les tiens Je ne veux pas qu'on crée des liens Je te préviens C'est mort, je je fais rien. Si tu cherches quelqu'un pour confier tes problèmes, C'est une thérapie, j'ai toute patrie dès que tu commences à raconter ta vie. C'est l'amour à sens unique, je donne pas de cible. en public, tu passes après mes potes et ma musique, ça commence pas. Bébé, poussin, mon ange, ton prince ça finit pas. Tout t'étais sale quand est-ce qu'on mange Je vais pas te mentir. Je suis pas vraiment ta nana idéale. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. Rien à t'offrir à part des mauvais souvenirs Ce sera peut-être pas tous les jours la fête Je suis qu'une femme, je réfléchis pas toujours avec ma tête Maintenant tu sais à quoi t'en tenir. Si tu veux bien sortir avec moi c'est pour le pire The heart, you know how I feel Sun in the sky, you know how how I feel it's a new dawn it's a new day it's a new love for me give me a reason to, to loving you give, give me a reason, a reason to be oh, je pas oh, menti je suis pas vraiment ta nana Just si city. tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire Je n'ai rien à t'offrir à part des mauvais souvenirs Ça sera peut-être pas tous les jours la fête Je suis qu'une femme, je réfléchis pas toujours avec ma tête Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire
2: oui Ah bah dis donc, c'était... Ah ben non, comment on fait On y est là, très bien. Bonjour Ah, on est de retour <rire> Sur l'internet. Oui. Euh, C'était bien, écoutez. Hein. Ah oui, très bien. bien. Oh là là, ça s'appelle Pour le Pire. C'est sur, sur l'internet de Mademoiselle. Hein. Vous tapez euh, les Sœurs je pense, dans le moteur de recherche de Mademoiselle ou de YouTube, et ça s'appelle Pour le Pire. C'est une reprise de ce bon con de euh, Est-ce que c'est, est-ce que par exemple, ça serait à mon tour Ah bah de oui, j'ai l'impression que c'est à ton tour. Ah dis donc euh, Alors bon, moi je, le truc dont je voulais vous parler, on en avait parlé un tout petit peu lors du premier épisode. Euh, je voulais vous parler de ma découverte de la méditation euh, parce que c'est vraiment un truc extraordinaire que j'ai découvert il y a environ trois ans maintenant euh, et qui, en fait, euh, j'y suis, je suis monté graduellement, euh, on va dire dans l'apprentissage de la pratique et dans la, dans la pratique de plus en plus. Euh, jusqu'à aujourd'hui le faire euh, quasiment euh, tous les jours et ça, c devient, ça devient aussi important pour moi que de boire par exemple euh, mon jus d'orange le matin ou que de faire pipi quand je me lève, euh, c'est devenu vraiment hyper essentiel euh, j'avais découvert ça un peu par hasard euh, je pense pendant l'été 2014, j'avais lu, un, plus lu un, bloc, un post de blog dessus et j'avais trouvé ça hyper intéressant, j'avais téléchargé une, 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 une application en anglais qui s'appelle Headspace genre de, de l'espace de, de, de dans la tête. Euh, et ça m'avait... Euh, alors la toute première expérience a été assez forte. Euh, ça m'avait d'ailleurs complètement mindfucké parce que euh, j'étais rentré complètement dedans. Euh, alors le, le, le principe de la méditation est, est relativement simple. Hein. Euh, alors vous avez plein plein de possibilités de le faire et je pense qu'on va faire une... une on va faire une émission euh, plus spéciale dessus parce qu'apparemment, euh, Louise me disait que quand on, avait, euh, quand on avait commencé à en discuter, ça avait énormément réagi sur le chat, donc on fera sans doute une émission spéciale euh, sur le truc. Je sais qu'il y a quelques filles dans l'équipe qui testent et qui, ont, qui, qui sont de plus en plus. C'est peut-être même qu'on pourrait trouver euh, quelqu'un de, de spécialiste. Euh, le principe, c'est... Euh, alors le, le truc de base, moi, que je fais, en tout cas, c'est que je me mets... Euh, J'ai me euh, une application, en fait, sur mon téléphone. Je me le mets dans mes oreilles euh, avec euh, un écouteur, avec des écouteurs. On on peut aussi très bien ne pas mettre d'écouteurs. Euh, et le, En fait, c'est de la méditation, ce qu'on appelle la méditation guidée. Euh, méditation de pleine conscience, ce qu'ils appellent, euh, et qui va, qui va vous expliquer en fait au fur et à mesure ce qu'il faut faire, donc euh, qui va vous mettre euh, en général du silence. Il y a d'autres euh, euh, applis qui font une petite musique euh, un petit peu à la cool pour vous mettre dans l'ambiance, etc. Moi, celle que j'utilise, qui s'appelait Petit Bambou, euh, est complètement, enfin, euh, il y a du, du silence, en fait, il n'y a rien du tout derrière, il y a juste la personne qui vous parle euh, et qui vous explique un petit peu comment faire pour rentrer dans, cette, dans cet état de pleine conscience au fur et à mesure. Euh, et effectivement ma toute première, euh, ma toute première euh, euh, méditation a été vraiment très violente en fait parce que ça a marché du premier coup et je suis rentré très vite dans un état de, de pleine conscience assez flippant en fait, je savais pas trop d'ailleurs ce qui était en train de se passer euh, et alors pour vous expliquer un petit peu, c'est assez difficile d'expliquer à quoi ça ressemble la pleine conscience une fois que vous y êtes euh, C'est simplement que vous êtes dans, dans un état où vous êtes complètement lâché de tout, euh, où, il peut, où il se passe des trucs et en fait, peu importe ce qui se passe autour de vous, euh, ça se passe et en fait, vous laissez couler, vous laissez filer et peu importe. Et vous êtes juste dans votre truc, vous êtes centré sur vous, sur euh, ce qu'ils appellent l'ici et le maintenant, donc le moment présent. Euh, et donc, euh, j'ai eu cette première expérience qui était assez, euh, assez forte. Et après, j'étais un peu frustré parce que je n'ai jamais réussi à, à retrouver dans les séances suivantes euh, le truc, euh, ce, ce, cet état euh, aussi facilement. Euh, et je me suis même senti un petit peu en situation d'échec, c'est-à-dire que j'avais tendance à, à somnoler, euh, à partir euh, extrêmement loin. Dans, quand vous n'avez rien à penser, en fait, votre cerveau, il, il vous amène dans des trucs. Euh, et je me sentais en situation d'échec en me disant, mais c'est pas normal, en fait, pourquoi je n'y arrive plus euh, et en fait, j'ai appris au fur et à mesure que c'est pas très grave, en fait, et que la méditation, il faut juste laisser aller. Euh, parfois, il y, y a des pensées qui vont t'amener... Euh, donc tu vas penser à un truc, et puis ton cerveau, il va faire... Alors bon, euh, dis donc, le pain, tu n'y as pas pensé au pain, il faudrait que tu y ailles penser. Et puis à ce moment-là, tu te dis, oui, mais alors attends, enfin, d'acheter du pain, faut donc, il faut que j'aille chercher de l'argent. Donc s'il faut que j'aille de l'argent, il faut que j'aille au distributeur. C'est quoi déjà mon code Ah oui, mon code, c'est ça. Donc... Euh, il faut laisser passer ça, et en fait, au fur et à mesure, on progresse. Et ce qui est assez euh, génial, c'est qu'au euh, final, il n'y a, a pas à gagner ni à perdre, quoi que ce soit. Il euh, y a juste à, à pratiquer cette, euh, cette pratique. Alors ça dure euh, 10, ça peut durer entre 5 et, et 20 minutes, euh, et c'est assez fou, en fait, quand on commence à, à rentrer dans le truc, euh, on apprend à se regarder de l'intérieur, en fait, et c'est un truc qu'on dans cette société, je pense qu'on ne fait pas, c'est-à-dire de juste prendre un quart d'heure pour toi, et de penser juste à ta gueule et de rien, à rien penser d'autre, de ne pas faire attention à ce qui se passe autour de toi, et ce n'est pas grave ce qui se passe autour de toi, de ne pas te laisser prendre dans euh, des sollicitations extérieures, extérieures par ton téléphone, par euh, je sais pas le, le, euh, ton ordinateur qui bip, euh, tiens, tu as un message sur Messenger, tiens, non. En fait, là, tu coupes et tu es juste avec toi et que tu te regardes toi-même. Euh, et ce qu'ils appellent dans donc la dans l'appli que, que j'utilise qui s'appelle Petit Bambou, ils appellent ça le, la météo intérieure. Voilà. Donc en fait tu regardes comment ça se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es, est-ce que es bien? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait nuageux? Est-ce que c'est l'orage? C'est la tempête? Euh, c'est de la neige? Il fait froid? Il fait chaud? Comment ça se passe? Et euh, en fait tu alors dans, dans cette dans, dans le parcours gratuit on va dire qu'offre qu'offre cette appli qui s'appelle Petit Bambou, je sais plus 10 10 séances qui te permettent en fait de, de gagner au fur et à mesure en, en pratique et en, et en skills en fait au fur et à mesure et, euh, et tu peux rester enfin moi je suis resté pendant pendant huit mois euh, avec juste euh, les dix séances gratuites je me les refaisais euh, régulièrement je, il y en avait que je préférais d'autres que j'aimais un peu moins que je mettais pas euh, et
0: au fait au fur et à
2: mesure tu peux très bien rester pendant 10 mois avec, euh, enfin, 8 mois avec 10 séances différentes, c'est trop bien. Euh, et Après, j'ai fini par acheter euh, acheté un abonnement, donc euh, ça a marché, pour, pour le coup, ils ont réussi à me, à me faire payer, et il y a des y a des, comment dire, y a des parcours différents, et les, les, en fait, ils finissent par t'apprendre qu'un euh, truc qui est fantastique, que j'ai découvert un peu tard, à 39 ans, euh, qui est que, euh, en fait, tes émotions, les émotions que tu ressens, en fait, euh, sont juste des messages que ton cerveau envoie à ton corps en disant euh, « Eh hey mec, t'as peur Pourquoi t'as peur Qu'est-ce qui fait que t'as peur à ce moment-là » Il y a forcément un truc, ça veut dire quelque chose. Ou alors, euh, t'es enthousiaste. Pourquoi t'es enthousiaste Qu'est-ce qui fait que t'es enthousiaste et, euh, et ça... On finit par... Euh, on finit par euh, par prendre euh, des petits moments en fait, dans la journée pour juste se poser le cul, alors surtout dans le rush euh, actuel dans, 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 la, dans la vie, hein, euh, dans ma vie en tout cas, où euh, je n'ai pas vraiment le temps, ça me fait un bien fou en fait, de me poser et de me dire juste pendant deux minutes « Ok, qu'est-ce que tu es en train de faire »« qu Qu'est-ce qu qui se passe ?»« De respirer ?» Alors on t'apprend aussi à respirer avec le ventre. Voilà, expirer, respirer, pendant, pendant de, ce qu'ils appellent te connecter à ton souffle. C'est vraiment hyper intéressant. Et moi, ça m'a fait... Euh, progresser sur ma, mon propre rapport à ma, ce qui se passe dans ma tranche que j'avais pas tendance à, à trop regarder en fait j'avais plutôt tendance à regarder ce qui se passe autour de moi et ce qui se passe dans voilà euh, pas trop trop de, de alors de l'introspection mais en tout cas pas trop de, de, de se regarder comment se passe es, qu'est-ce que te disent tes émotions qu'est-ce que te disent tes sentiments euh, j'ai vraiment euh, énormément appris sur moi depuis, alors on va dire là maintenant ça fait 6 ça fait mois que je le, que je le fais euh, un truc intéressant c'est que j'y ai mis mes filles aussi qui ont donc 10 et 8 ans euh, et qu'on fait, euh, qu on, qu on fait des, quand on se retrouve le week-end tous les, tous les trois, on aime bien faire une ou deux séances de méditation à 3 alors elle, pour elles c'est hyper ludique euh, mais en fait ça leur fait vraiment moi, j'aurais adoré découvrir ça, en fait, euh, quand j'étais euh, gamin, euh, même s'il y a un petit côté ludique et s'il y a un petit côté marrant. En fait, le simple fait de pouvoir leur dire que c'est possible de, de, de se regarder à l'intérieur et de, de se demander euh, que, comment est-ce que je vais, qu'est-ce qu que je ressens actuellement, euh, pourquoi est-ce que je suis euh, stressé, euh, qui, pourquoi je suis dans cet état-là c'est un truc moi que j'aurais enfin, que j'ai pas fait, euh, que j'ai découvert euh, voilà, à 39 ans euh, et je pense que c'est bénéfique en fait, c'est vraiment bénéfique et je pense que tout le monde devrait, devrait le faire voilà.
3: Ouais, c'est trop bien si tu veux lâcher prise euh, moi je sais que je m'y suis mise au moment où euh, j'ai eu, des... enfin, eu des périodes qui étaient très stressantes et j'arrivais pas à gérer ce, ce stress là, euh, où juste es débordé par les émotions, tu prends tout euh, de plein fouet et en fait ça te... Ça te permet non seulement de, de, de regarder à l'intérieur de toi, non pas pour te regarder le nombril, mais aussi pour lâcher prise, simplement te dire... Wow. En fait, ces événements qui se passent euh, autour de moi, ils ont beau se dérouler, je, je, je n'ai pas d'emprise dessus et il faut que je l'accepte. Et c'est très difficile, en fait, dans, dans notre société, dans notre quotidien, euh, de, de penser ça, surtout quand on est, euh, voilà, quand on est très pris, très occupé, qu'on a euh, mille, mille choses en tête, euh, mille choses à faire. Et c'est ouais, vraiment juste génial. Moi, je l'ai fait avec... Euh, euh, un mec euh, qui s'appelle euh, non, 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 André, euh, méditer jour après jour, qui a un, une très bonne euh, base. Christophe aussi. André. Christophe André, merci. Mmh, Christophe André, oui. Oui. oui.
2: Qui a écrit oui. des,
1: des, des douzaines de bouquins d'ailleurs.
3: Ouais, la... c'est la grosse star de la méditation la en France. Oui. <rire> dans, dans
1: des livres avec des CD dedans, il faudra juste ça. le prévenir que plus ça avance, moins on a d'objets pour lire les CD. Mais <rire> c'est gentil de sa part déjà, c'est très sympa. Déjà.
3: Il est peut-être sur iTunes, on ne sait pas. Bah, enfin, en tout cas, dans le CD, ils
1: ne disent pas euh, version digitale, oui, copie digitale. Les DVD ont compris le principe, mais lui, il est là non, un CD. Tenez une cassette audio. <rire> Merci, Christophe. En 33 tours.
2: Ouais. Mais c'est vrai que mes filles ont une sorte de manche-disque. Euh, vous, vous voyez équivalent des manches-disques ou pas Mais pour, pour les enfants, de lecteurs de CD, sinon je me, je me rendais compte que je n'avais pas ça. Donc, parce bah, que oui, j'ai acheté un aussi un bouquin pour, pour les enfants qui, euh, dont j'ai oublié la ref, mais c'est genre. Euh, euh, philosopher méditer avec vos enfants euh, si vous êtes parent je vous invite vraiment à acheter ce bouquin et euh, de, de, de lire ce livre avec, euh, avec vos enfants qui est à la fois un bout de, un bout de méditation et un bout de philo euh, je pense que c'est cool c'est tellement, tellement tard de se mettre à la philo euh, en terminale pourquoi on s'y met pas plus tôt euh, dans la vie en fait mmh. donc euh, mettez, mettez vos enfants si vous êtes euh, le plus tôt possible en première
7: quand on est en elle
2: euh, bah, ah, ah oui, oui en première quand, bah, moi, alors moi de mon temps bah, c'était pas en première quand on était en L hein, je vais te dire euh, déjà il... que l, ça pas. alors si c'était le, le tout premier bac L <rire> d'accord en 1995 <rire> qu'est-ce que tu vas faire euh, et effectivement je vois que sur le chat ça réagit euh, Petit bambou est une application en français euh, et Headspace est une application en anglais donc il faut être euh, alors euh, il faut être fluent euh, pour euh, faut vraiment comprendre l'anglais parce que en plus on a tendance avec la méditation à, à euh, la, lâcher prise, euh, voilà. Euh, si, il faut en plus que vous vous concentriez pour euh, pour rentrer dans pour essayer de comprendre ce que ce que, cette, ce que la personne raconte. Ceci dit, euh, la, la prod dead space et enfin la production de, 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 du son dead space c'est beaucoup mieux. Euh, mais je linkerai euh, quelques trucs parce que là j'ai pas trop le temps, je suis en train de parler. Mais il y a il aussi des il des, des coachs en fait euh, si vous aimez bien ça, il y a des coachs aux US qui font des qui font des, des, des méditations que vous pouvez télécharger en point mp3 si vous aimez bien l'internet, en France, je sais pas trop si ça existe. J'ai pas, j'ai pas vraiment creusé le truc, euh, mais effectivement, c'est c'est assez intéressant.
4: Mais juste une question, est-ce que il euh, y a une différence mise à part à la langue entre Headspace et Petit Bambou euh,
2: Non, c'est à peu près le même, euh, c'est le même parcours, c'est le même système de, on va dire de financement. Il y a un moment donné où si tu veux avoir plus de trucs, tu, tu euh, Comment dire, tu peux, tu peux payer, euh, et c'est trop bien parce que dans le système payant, là, j'ai, il des, ils, ils te font des marches méditatives aussi, c'est-à-dire que tu peux marcher en méditant. C'est ouais. assez, c'est assez.
1: combien donne, donne un prix.
2: Euh, je sais plus, c'est 44 euros pour euh, un an, je sais plus. C'est voilà. Je vous dirai, je vous remettrai tout ça sur, sur, dans les notes de la, du, 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 du podcast.
4: Et j'avais une autre question aussi parce que moi je m'imagine à peu près parce que j'ai fait du yoga, mais Qu'est-ce qu'ils disent en fait
2: Ah, euh, qu'est-ce qu'ils disent Moi qu je peux dire Vous voulez qu'on s'en fasse disent, une euh, ou pas ouais,
1: Grave, mais ça dépend ça, si vrai. tu fais le, le niveau. Le Moi j'ai essayé et ça a été un échec. Après tu dis On ne gagne raconte. pas ou on ne perd pas Bah oui, il n'y a rien gagne à pas, gagner, non, rien à perdre. Je pas dit que j'avais gagné quelque chose de, que tu techniquement veux ou que j'avais perdu quelque chose techniquement. Je disais juste Je n'ai jamais réussi à méditer. Et j'ai donné de ma personne, probablement mal, <rire> euh, parce que c'est comme ça. J'ai pas assez bossé, mais surtout parce que j'ai été vite euh, déçue de voir que je passais un temps fou à essayer de faire un truc euh, qui était un échec pour moi. Euh, parce qu'il faut donc réussir à occuper ton, ce que, les, ce que les, les, les moines bouddhistes appellent le, la monkey mind.
4: Pardon Bonjour. Je vous le mets après parce que cette Merci. personne
2: ne parle d'abord.
1: Et donc la monkey mind, c'est cette partie de ton cerveau qui réfléchit à tout tout le temps. Celle qui réfléchit à aller chercher le pain et celle qui réfléchit à comment elle va ah, aller. Ah aux US, ils que... appellent ça monkey mind euh, euh, J'ai vu un, un moine qui racontait okay. que ça s'appelait la monkey mind parce qu'en fait, ça réfléchit comme un singe. C'est tout le temps en train de faire quelque chose. Et donc, tu as cette partie de ton cerveau qui n'est pas euh, vraiment ni consciente ni inconsciente, qui est tout le temps en train de réfléchir à un truc. C'est celle qui, quand tu es dans le métro en, en train d'écouter de la musique, te fait penser à des banalités et en même temps te fait sauter d'idée en idée et l'idée c'est d'occuper cette partie là de ton cerveau pour réussir à penser à rien tu ne peux pas penser à rien donc les premiers exercices euh, te proposent de réfléchir enfin, de penser à ta respiration par exemple en répétant dans ta tête euh, expirer, inspirer comme ça t'es occupé Sauf que le problème c'est que moi je me suis rendu compte que j'avais genre 4 ou 5 monkey minds qui n'étaient pas, co... <rire> enfin, pas du tout prêtes à, bordel, à respirer et je, et je réussissais à me concentrer sur ma respiration, à me répéter dans ma tête, inspirer, expirer inspirer expirer tout en réfléchissant à mille autres choses derrière. Et, euh, et ils ont un truc aussi beaucoup, ils te répètent, genre c'est pas grave si, as, si ton, ton esprit euh, réfléchit vagabonde. à des vagabondes, mmh. revient à ta respiration, ne te juge pas, sois pas dur avec toi-même. Et j'étais là un moment en train de faire genre, mais là c'est chiant ce que je viens de passer dix minutes euh, avec un truc dans les oreilles qui me donnait des conseils que j'ai pas réussi à suivre pour... Enfin euh, que j'ai réussi à suivre, non, si, clairement, mais ça n'a pas du tout fait l'effet escompté. Et donc euh, ça m'a ennuyé. Moi, j'ai téléchargé une application euh, anglaise qui s'appelle Calm, euh, qui s'écrit comme ça se prononce, donc Calm, c'est ouais, comme Headspace. J'ai aussi téléchargé Headspace euh, en me disant, genre, plus j'ai d'appli, plus j'ai de, de chances. <rire> je mets toutes les chances de mon côté. J'ai acheté le livre de Christophe André, qui sont CD que je ne sais pas comment je vais lire. <rire> Et franchement, non, mais j'y mets du mien. En plus, j'y mets vraiment de la bonne volonté, mais euh, j'aimerais je, 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 bien. Surtout qu'en plus, moi, j'ai voulu me mettre à la méditation euh, dans un désir d'assainir de, 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 un peu mon... Mon, mon quotidien, d'essayer de retirer un peu les, les, les trucs qui me prenaient la tête, d'essayer d'être plus positive, etc. Et puis j'ai lâché puisque j'ai pas réussi et j'ai voulu m'y remettre récemment, puisque j'ai lu dans un article qui est paru dans un magazine qui s'appelle Flow, mm. F-L-O-W, qui est un magazine qui sort euh, tous les. qui est un mensuel ou un, mm. un bi-semestre. Euh, je, je, voilà, sortir, <rire> il sortirait bi une fois tous les tous les deux oui. mois qui, sait, euh, qui oui. racontait, en fait qu'il y a une étude qui est sortie sur la méditation pleine conscience euh, et les études ont prouvé que ça t'aidait à être beaucoup plus créatif et j'ai une, une panique obsessionnelle qui est d'arrêter d'avoir des idées un jour de me réveiller un matin et de faire ah bah merde j'ai plus d'idées et je me suis dit ah bah très bien je vais, je vais m'aider à, 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 à méditer donc à lâcher prise sur les choses vu que c'est un truc que je sais pas faire et, euh, et en plus à... Euh, pourquoi pas être créative et correctement Et, euh, et non, <rire> c'est un non. Donc je lâche pas l'affaire, mais c'est vrai que j'aimerais. Peut-être euh... que
2: pas prête en fait. Je pense que c'est des, des moments de vie où, où quand t'y arrives pas, faut pas. Je te dis, moi j'ai découvert en août 2014 et puis après j'ai un peu laissé tomber, j'y suis revenue et là euh, en septembre dernier, j'y suis retournée à fond de la caisse parce que j'avais un vrai besoin à un moment donné de me, de me recentrer. Et c'était le moment en fait. Avant, j'étais clairement pas prêt, vraiment.
1: Mais moi j'ai envie, j'ai très envie, puis oui, j'ai mais... besoin, enfin, je serais, serais pas contre, tu vois. Parfois on a envie et c'est pas le moment. Ouais, voilà. Non, mais je. Et donc il euh, y a des moments où ça fonctionne pas et, euh, et euh, je pense que même avec tous les outils mis à disposition, euh, c'est quand même un oui. peu frustrouillant.
2: Ben ça, c'est pareil que si tu veux bricoler, en fait, tu as beau avoir la plus belle caisse à outils du monde, il euh, y a un moment donné où si t'as si pas la patience de, de bien correctement assembler les trucs, euh, c'est chaud. tu es en
1: train de dire que je fais quelque chose de mal C'est ça, tu es en train de je,
2: <rire> je voulais Je voulais simplement vous... Merci. On peut écouter. Alors, là, par exemple, ça, c'est la toute première... Euh, c'est le parcours de découverte qui s'appelle « Vers plus de calme et de sérénité ». Si tu veux Marion, tu peux fermer les yeux. Je vais le faire, je vais le faire. On verra ça, ça dure fois. 10 minutes, on ne va pas vous les mettre dix minutes. Je, je reviens peut-être pas. C'est pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. cette première
7: séance de méditation. Est-ce qu'on l'entend Oui. Oui. Sur les deux prochaines semaines, je vous propose de vous accompagner à mettre une pincée de méditation dans votre vie quotidienne. Ça
1: m'énerve comment elle parle déjà. Oh
7: Autant Accordez-vous ces 10 minutes de méditation pour vous. Prenez-les. C'est un cadeau précieux que vous vous offrez.
2: Exactement, Marion.
7: De nombreuses études scientifiques ont prouvé l'effet positif sur notre mental d'une pratique régulière de la méditation. Avec ce programme découverte de huit séances, vous allez pouvoir le en fait,
2: tester. C'est un peu l'intro, c'est chiant. Oui, ça, ça fait le... pas. Ma attends, attends, deux tout. secondes. Oui, en fait, attends, peut-être que ce n'est pas la bonne. J'aurais <rire> dû, dû préparer. bouge pas, j'arrive.
4: Est-ce que tu veux méditer Elle te dit. Alors, c'est oui, programme en fait, séance. Oui. <rire> je suis
7: ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui.
2: Ça, c'est la deuxième. Bravo, ça s'appelle de de Body Scan.
1: Ah, le Body Scan, je le connais. En fait, il
2: y a toujours un moment d'intro, c'est un peu chiant.
1: Temps, eh bien, je vais te raconter ce que c'est. <rire> le Body Scan consiste à scanner chaque partie de ton corps en. C'est
2: vrai qu'il y a toujours une, un moment d'intro, je suis un peu con, ça, ça démarre à partir de la cloche, Ding. on n'a pas entendu la cloche, pardon.
1: Non mais il y a des exercices, donc comme le body scan, c'est un truc que j'ai fait en sophrologie aussi, puisque mmh. la sophrologie ça fait partie de toutes, ces, de toutes ces choses qui sont comme la méditation, qui t'aident à, à, à insuffler un certain nombre de messages à ton inconscient pour, pour que ça devienne des, des réalités, pour y, y croire très fort. Et le body scan, ça consiste en fait à, à, à réfléchir à chaque partie de ton corps individuellement, à la, à la relâcher encore plus, parce que parfois tu crois que tu es détendu et en fait en y pensant tu peux encore te détendre un peu, et à te demander comment je le sens maintenant, euh, par exemple tu vas le faire sur ton, sur ton ventre, est-ce que mon ventre il bouge en fonction de ma respiration, est-ce que je suis détendu, est-ce que j'ai une respiration qui est vraiment ventrale ou qui est plus dans les côtes, est-ce que je respire donc avec mes poumons ou plus avec mon ventre, et juste noter euh, euh, les, les effets que ça te fait et, et est-ce que, est que, est que là j'ai mal est-ce que j'ai pas mal, est-ce que je suis bien est-ce que je suis posé, est-ce que ça me fait ça ah, tiens c'est rigolo ça me fait ça, et tu le fais vraiment comme un, comme un scanner qui scannerait euh, une copie de SVT tu, tu fais euh, ok la tête ah, ok les épaules, les bras le, le haut du corps le, et tout ça la et sophro,
2: tu t'en sortais dans la sophro enfin, tu... bah En
1: fait, en sophro, déjà, on n'était pas assis. Je sais qu'en méditation, on est beaucoup assis. En sophro, mmh. euh, on était allongé et on appelait ça de la visualisation positive. Mmh. Euh, et donc, tu avais un. un... Tu avais euh, au-delà. Donc, tu commençais toujours par un body scan systématiquement. Sur, euh, mais c'était sur, surtout pour relâcher encore plus ces parties-là de ton corps. Tu crois que tu es détendu, mais tu peux encore plus te détendre. Et donc, on, on scannait toutes les parties du corps pour les, re, pour les détendre encore plus pour trouver la, la position la plus détendue. Pour finir par être totalement euh, euh, détendu de tout le corps. Et ensuite, on partait dans une espèce d'imagination d'un truc qui pouvait faire du bien. Euh,
2: tu cherches ton endroit, c'est ça ton endroit où tu te sens bien C'est ça. Tu cherches un endroit où tu es à l'aise ou tu es pénible. Ouais, etc.
1: sauf que bah, l'avantage de la sophrologie, c'est que donc, tu le fais avec une, une sophrologue qui te suit sur un certain nombre de séances. En général, c'est chiffré, il y a 10, 12 séances, ça dépend ce que tu veux régler. Et en fait, c'est une personne à qui tu parles avant les séances qui va du coup te dire, genre si tu lui dis par exemple que t'as peur de la forêt, elle te fera jamais être dans une forêt pour rigoler. Euh, donc en l'occurrence, c'est même pas elle qui te dit vas-y, t'es quelque part où t'es bien, t'as même pas besoin d'imaginer. Elle te dit, voilà, tu lui as dit j'adore la plage et elle te dit là t'es sur une plage, t'es allongé. En fait, tu lui donnes tous tes hobbies, limite. Tu lui fais une liste de ce que t'aimes euh, et elle, elle, elle sait ensuite comment te faire visualiser quoi et, et, et chaque, chaque séance de sophrologie représente une... une une leçon un peu, enfin, un des, un des soucis que tu, peux, tu, veux, tu veux pouvoir régler selon, euh, genre, tu as des angoisses, bah, tu vas avoir une séance spéciale. C'est un peu le même principe et en plus, je les ai enregistrés donc je les ai aussi sur mon téléphone. Maintenant, ouais, tu es allongé, tu as beaucoup plus de moments où tu vas t'endormir un peu à moitié, mais c'est pas grave, sachant que la sophrologie vise, à, à, vise ton inconscient. Donc même quand tu as l'impression d'être en train de somnoler et que tu t'endors, en fait, tu entends tout ce qui se dit. Je te propose. Et donc, d'une manière ou d'une autre.
2: Marion, de revenir un jour pour. Parler plus longuement
1: de la sophrologie. et la
2: sophrologie. Et bien,
1: c'est un tease. Est-ce que <rire> <rire> je vais meuf, noter dans mon petit... note vraiment J'ai un micro boulet de journal. Je
2: suis arrivé. À... Tu l'entends pas <rire> Voilà. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Sublime. Ça, ça prend le temps. Hein. faut le savoir. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas aux pièces. Hein. Ah. On attend vraiment le bout de la cloche. Asseyez-vous. Voilà.
7: Soit sur une chaise. Les pieds à plat, Chut. ou sur le sol, à genoux, ou en tailleur. Le dos droit, dans une attitude digne et détendue. Ou si vous le pouvez, allongez-vous. Oh. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, ou les garder mi clos. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez doucement par la bouche, faites-le à trois reprises, quand vous inspirez, j'aimerais que vous portiez votre attention sur votre abdomen qui se gonfle, quand vous expirez, remarquez comment votre corps, vos épaules, votre dos, votre front, votre mâchoire arrive à se relâcher un peu plus à chaque respiration.
2: Bon, on ne va pas vous la faire complètement. Réellement. Mais en fait, mais non, ça ressemble à peu près à ça. Voyez un peu le délire. Oui, c'est ce qu'on gêne... appelle la méditation guidée, pardon.
4: Il y a un truc qui me gêne avec, euh, avec ça. Alors, je trouve que le principe est génial. Mais le problème, comme tu disais, c'est la voix de la meuf. Je la trouve très nasale. Oui, c'est ça, j'allais dire,
1: j'osais pas. Oui, T'as oui, envie de renifler quand tu l'entends
4: et il faut... alors perso oui, je, suis, a... je suis le genre de meuf qui, euh, qui <rire> s'énerve sur des petits détails et euh, je me souviens par exemple une fois j'étais à une conférence et il y avait une... l'intervenante avait la voix vraiment trop nasale et je suis
1: partie <rire> avant la fin parce que
4: <rire> j'en pouvais plus
6: mmh, et là bien.
1: vraiment je me détendrais pas du tout <rire>
2: Il faut mais réussir tu peux aussi, à passer si au-dessus de anglais, ces trucs-là. Hein, si vois. tu
1: parles anglais, moi j'ai trouvé ça stylé ça de, de commencer en anglais. Et en anglais, elle a, elle, a, elle, elle a un ton où elle me prend pour un con, je le sens. La dame me prend personnellement pour une conne, <rire> Mais au moins... <rire> euh, c'est en anglais et c'est vrai qu'elle n'a pas ce, cette voix
4: ça dépend des gens, il faut juste euh, trouver une autre application avec une autre
2: voix
1: voilà exactement
2: alors sur la version euh, premium là, il y a... on n'est pas payé hein, par petit bambou pour dire ça mais c'est juste il y, a, il y a plusieurs et c'est vrai que moi j'ai du mal avec certaines voix et ça va mieux avec d'autres euh, il y a Thomas, euh, sur, euh, Thomas de version originale je ne sais pas si vous, si vous connaissez cette personne euh, de ex l'original n'est-ce pas qui dit il n'y a que chez moi que ça a que ça a ASMR de ouf, de ouf de ah,
1: Ok. Ouais, ça, SMR probablement aussi, bien sûr. Peut-être. Mais...
3: <rire> en fait les petits bruits de bouche que d'habitude tu ne supportes pas Là ils deviennent enfin euh, Ils font partie de l'élément
1: méditatif C'est l'autre problème oui, Les si bruits de bouche truc. Vous n'êtes pas, pas prêt les enfants Peut-être euh... que ce n'est pas ton truc tout simplement Moi j'avoue que ce qui me manque c'est que c'est tellement enregistré et mixé Qu'on n'entend pas sa respiration On dirait qu'elle ne respire pas la dame oui, entre ses si, si. phrases ah, si, si, on... Moi j'aimerais qu'elle fasse ouais. Et là ce que je vais vous proposer C'est qu'elle n'inspire pas tellement En tout cas dans ce qu'on vient d'entendre j'avais envie de dire Mais respire Stéphanie enfin faut bien vivre. Alors en même temps, si t'entends... Non, ouais. pas non plus, mais c'est un truc qui est sympa quand t'entends un truc, je trouve, euh, quand j'écoute la radio, c'est que j'aime bien entendre les gens qui font. Et, euh, et, ouais. et là, c'est vrai que ça me manque. manque ouais. J'ai l'impression qu'elle n'est pas humaine. Ouais. Voilà. Moi, on
3: m'a dit un truc par rapport au... à ce que tu trouves, par contre, sur YouTube, parce que ce qui peut être tentant, c'est d'aller de... vers des solutions de type euh, gratuit, non payante. Ouais. <rire> et euh, il faut faire super gaffe à ce sur quoi tu tombes euh, quand tu tapes méditation sur euh, YouTube. Euh, apparemment, il y a des trucs de secte un peu chelou. Ah ouais
2: <rire> Ah oui, avec euh, putain.
3: Oui, bah en fait, c'est à moitié, euh, c'est à moitié sublimino. de l'hypnose quand même la méditation, parce que il, oui. ça déclenche certaines parties de ton cerveau qui sont plus ou moins conciliantes, et euh, je pense qu'il faut faire gap avec les messages que ça t'envoie. Merci ah pour ouais. cette précision, je n'avais
2: même jamais pensé à aller chercher sur Youtube des, des vidéos de méditation. c'est euh... quand
4: on a fait de la sophrologie, parce que pendant un temps, il y a quelqu'un qui est venu à l'Arméda qui nous, euh, nous donnait euh, des séances de sophrologie euh, tous les mardis, et en fait la toute première fois qu'on l'a fait, il y a l'une d'entre nous euh, qui... Euh... Donc on a fait le scan du corps là, le, le body scan. Le body scan. Bien sûr. Et il et, euh, et y a une d'entre nous qui a complètement paniqué, elle s'est retrouvée euh, pleine de tremblements et tout Donc non, ça convient pas à tout le monde
2: évidemment. Ça lui, ouais. ça lui allait pas du tout en fait le fait de s'arrêter, de se poser sur elle-même, etc. Et la... envoie, panique totale. C'était, ouais. c'était bizarre. Coucou, Coucou. d'ailleurs Clémence qui était venue faire son stage de sophrologie dans nos bureaux tous les tous les mardis midi. C'est pas la Clémence de, de Bodock, hein. c'est une autre Clémence. Euh, oui. Voilà pour moi. C'était. Merci J Fabrice
1: d'avoir partagé ce moment. Je vais retester et je vais tenter de trouver un un discman pour pouvoir faire la séance <rire> de Christophe André quand même, parce que j'ai acheté le bouquin, il y a le CD dedans quand même. Moi j'aime bien Christophe, Une tu peux oui, te le faire aussi, Sinon puis... tu peux te
2: le faire ripper, tu sais, euh, sur comment comme on faisait ça, euh, oui, avec n'importe quel lecteur de CD, et un ordinateur. C'est parce que tu as un Mac, toi, aujourd'hui. C'est ce qu'Arnaud disait sur, euh, sur le chat. Oui, c'est ça, tu as un parce Mac. Tu plus Mac. de lecteur CD, ouais. c'est sûr.
1: C'est surtout que j'ai un Mac qui n'est pas obsolète parce qu'il y en a plein des Macs encore qui marchent pas mais qui ont des lecteurs CD. C'est le principe, c'est que voilà. Marion. Oui.
2: À ton tour. C'est à moi. De quoi tu parles
1: Je voulais vous parler aujourd'hui d'une personne qui, qui m'a changé la vie, qui est devenu mon héros, qui existe depuis extrêmement longtemps. J'ai même pas de date tellement j'ai l'impression que c'est une sorte de dieu. Euh, c'est une personne qui n'existe pas et qui en même temps est partout. C'est un peu mon, c'est un peu mon père et mon mari. C'est un peu dieu tout le monde. A la... Ouais, c'est mon dieu à moi. Ah, okay. C'est, euh, c'est un, c'est un personnage de fiction. Et, euh, et surtout, je voulais vous parler de lui dans un cadre bien particulier, bien entendu, puisqu'une série a été faite. Euh... Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'Hercule Poirot. Alors, j'entends déjà les ricanements, euh, j'entends déjà les gens se marrer, ça a été euh, un des plus grands trucs de mon existence, c'était de me justifier sur pourquoi j'ai toujours aimé Hercule Poirot, puisqu'Hercule Poirot, notamment la série donc, euh, qui a débuté en 1989 et qui a terminé en 2013, qui s'appelle Agatha Christie's Poirot, donc Hercule Poirot en français et évidemment Hercule Poirot, des romans d'Agatha Christie, euh, des romans policiers a été adapté en série euh, par, euh, par la BBC, si je ne m'abuse. Euh, c'est donc une série anglaise. Et euh, les gens, en général, associent ça à Derek, à l'inspecteur Derek. Derek Derek, ouais Déric, carrément. Euh... Cette espèce de vieille personne à, grosse, à grosses lunettes double foyer mmh. qui, qui, qui résout des crimes en Allemagne. Eh <rire> <Et> bien, <rire> pour beaucoup de gens, Hercule Poirot, c'est synonyme de se faire chier l'après-midi avec quelqu'un de très âgé. Et je voulais tout de suite que ça s'arrête immédiatement je voulais vous dire euh, en plein de raisons pourquoi Hercule Poirot c'est en fait une exceptionnelle série surtout dans ces nouvelles générations depuis quelques années où les séries c'est le nouveau divertissement que tout le monde regarde quasiment tout le monde a entendu parler d'une série maintenant le grand truc c'est pas de sortir son long métrage un un non c'est de faire une série euh, grâce à Netflix grâce à tout, ces toutes ces plateformes de, de, de VOD euh, et bien pour tous ceux qui aiment les séries et les séries policière notamment, eh bien Hercule Poirot est une exceptionnelle série pour plein de raisons. Euh, donc, euh, euh, tout d'abord, euh, je tiens à dire qu'il y a 13 saisons. C'est beaucoup et ça s'est fini en. De
2: combien d'épisodes
1: Ça dépend. Il y a des saisons qui ont cinq épisodes, des saisons qui vont en avoir une petite dizaine. Euh, chaque épisode ne fait pas euh, 42 minutes, mais bien une heure ou une heure et demie selon <rire> les épisodes, puisque évidemment ce sont des épisodes adaptés de romans d'Agatha Christie euh, avec euh, le fameux Hercule Poirot. Donc Hercule Poirot, c'est donc un, un détective belge euh, qui travaille beaucoup en Angleterre. Il est, euh, il est donc détective euh, euh, privé. Mais il travaille beaucoup avec la police. C'est le genre de, de mec sympa euh, qui est toujours là quand il y a un petit crime. Et euh, il se balade dans l'Angleterre. Il fait sa petite vie de détective et euh, il tombe très souvent dans des familles où les gens meurent et c'est très pratique pour lui vu que du coup il, il, il va résoudre des enquêtes donc euh, il y a une richesse phénoménale dans cette série sur l'adaptation puisque ça se, passe, euh, ça se passe dans une fourchette de temps assez large mais ça se passe autour des années 30 donc tout est adapté de cette période qu'on n'a pas connue mais qui est extrêmement bien faite euh, les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques les personnages, les, les comédiens qui ont été choisis, il y a eu énormément de comédiens je me suis refait la liste tout à l'heure de tous les comédiens et j'ai passé extrêmement longtemps à me faire toute la liste dans des 13 saisons.
2: Euh... C'était tourné quand euh, cette série
1: Entre 1989 et 2013.
2: D'accord, pardon, tu l'as dit.
1: Non, non, mais c'est tout à fait... Euh... Alors le, le, le personnage principal, donc Hercule Poirot, est joué par cet acteur qui s'appelle David Suchet, qui euh, n'a pas joué dans beaucoup de choses en même temps. Quand euh, tu fais 13 saisons d'Hercule Poirot, tu pas le time hein Et en même temps, je peux comprendre. C'est oui. ça, il y a un moment où tu t'as pas le temps et es Hercule Poirot, c'est déjà pas mal. Euh... C'est euh, euh, il est doublé en français par l'acteur qui s'appelle Roger Carrel que beaucoup connaissent. Ouais, c'est Roger Carrel. C'est la, la voix d'Astérix. Mmh. C'est la voix d'Astérix. C'est la voix du monsieur avec la longue barbe dans euh, Il était une fois la vie. Ah oui. C'est ouais, est une voix que tout le monde connaît Alors il a doublé jusqu'à la saison 12 Et ensuite il en a eu marre de travailler Je le comprends puisqu'il est tout jeune Et la saison 13 est doublée par un autre comédien Dont j'ai pas le nom Mais qui est euh, à s'y méprendre Vraiment impressionnant Donc euh, que ce soit en VO ou en VF Si vous regardez On est sur un travail de, de comédien Que ce soit de comédien pour le doublage Ou de comédien dans la série exceptionnel. Euh, en termes de, 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 de justesse. Et donc, euh, ce sont des histoires, donc des, des, des crimes en général, toujours le, comment résoudre un, un, des, un crime. Il se passe, un, oh là là, c'est compliqué aujourd'hui. Il se passe, un, quelqu'un meurt dans, toujours. Dans, dans, à chaque fois toujours. quasiment. C'est rarement autre chose. Euh, et il doit résoudre l'enquête. Alors parfois, main dans la main avec la police, il y a six personnages récurrents euh, donc, lui évidemment, qui est dans tous les épisodes, et ensuite, c'est vraiment que des tout petits rôles, c'est-à-dire euh, Miss Lemon qui est son assistante qui lui range ses papiers dans l'ordre, euh, un pote à lui qui s'appelle le capitaine Hastings qui est un peu concon -con, mais qui est génial, puisqu'à chaque fois qu'il va dans un sens, Circule Poirot dit moi, moi, je vais prendre l'autre. Il y a l'inspecteur Chaps qui bosse pour euh, Scotland Yard qui est souvent sur ses enquêtes avec qui il s'entend bien en plus parce qu'il n'y a pour une fois pas ce truc de oh là là, euh, le détective privé euh, est en bisbille avec la police parce que euh, voilà, il y a pas. Moi, j'ai beaucoup, ça m'a saoulé dans beaucoup de séries, le côté euh, quand tu as un consultant, genre que ce soit euh, mentaliste, euh, médium ou je ne sais quoi, il y a un truc avec la police où c'est genre, euh, vous court-circuitez mon enquête. Là, non, juste, ils bossent main dans la main, et ils sont là, oh, tiens, ça va, ce que vous devenez de fou. Donc déjà, c'est très sympa. Euh, et puis, tu as d'autres personnages comme ça, mais c'est des personnages, fin, finalement, on s'en fout, puisqu'à chaque nouvel épisode, il y a des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, une nouvelle famille, euh, c'est dans un nouveau lieu, c'est très souvent en Angleterre, euh, ça arrive que ce soit en Égypte. Par exemple, dans Mort sur le Nil, voilà, on va pas se mentir, c'était pas du tout en Angleterre, euh, mais c'est très souvent en Angleterre. Et en fait, du coup, tu découvres. Et donc, chaque épisode, c'est comme un, un nouveau film où tu vas découvrir qu'est-ce qui se passe, et tu sais que ça va arriver à un moment, donc tu l'attends. Et en général, euh, il t'est impossible, à moins que tu sois doté d'un esprit euh, exceptionnel, de savoir qui a tué, qui et pourquoi. Et Hercule Poirot euh, le fait très très bien, donc tu suis l'enquête d'Hercule Poirot. Il est formidable comme personnage puisqu'il est... il parle de lui à la troisième personne du singulier. Euh, et il le dit dans un épisode, c'est pour garder une distance saine avec son génie. C'est-à-dire qu'il s'adore. Il, il s'adore euh, et en même temps, moi-même je ne pourrais pas dire euh, « Oui, il est très imbue de sa personne, mais il est merveilleux, donc il a raison. Si j'étais lui, je... pas de problème, je parlerais de moi à la troisième personne. » euh... Et donc il, il découvre à chaque fois, hein, il trouve le truc, il y a toujours une espèce de, petit, une espèce de petite mise en scène qui est la même, c'est-à-dire que donc, tu vas découvrir ce qui se passe, tu vas avoir l'événement tragique, tu vas avoir son enquête, et à chaque fois, avant de résoudre, quand il a résolu son enquête, il prend tous les personnages, il les met dans une salle, et il leur raconte le cheminement de sa pensée, à tous donc en fait, ça, tu passes toi aussi par tous les gens que tu as pu suspecter. Si jamais tu t'es amusé à suspecter aussi des gens, moi en général, quand je regarde maintenant, je le laisse faire, quoi. Je lui fais confiance, <rire> je l'aide pas, je reste comme ça et je fais, bah oui, mais forcément, ça m'étonne pas.
2: Mais c'est un ouais. peu un truc, euh, un gimmick dans de séries policières comme dans Columbo, où il y a un moment donné où il rassemble tout le monde et il vient dire, alors. Comme dans Columbo, non réfléchir. Ça te parle
1: ouais, ouais. Oui, si Columbo, ouais. ça me parle. Mais alors okay. Columbo, c'est pas pareil parce que Columbo, toi, tu vois le meurtre à chaque début d'épisode. Ah, alors que là, tu le vois pas, non bah, bah non, en fait, enfin, euh, tu le vois pas. En fait, dans Colombo, tu vois le qui tu qui. Tu sais pas pourquoi. Tu vois qui tu qui. Par contre, tu suis ah, Colombo dans son tu enquête. Qui, qui Oui, je suis vraiment une passionnée de séries euh, wow. série policières. Okay. Euh, donc quand tu quand tu vois Colombo, <rire> à chaque fois, ça commence par le meurtre. Et toi, tu sais qui a tué euh, qui a tué. Enfin, qui est le coupable T'as pas le mobile. T'as pas le, as pas le mobile. Et okay. surtout, toi, t'as envie que ce soit Colombo qui le trouve. Et c'est surtout sa manière hyper pas catholique de le trouver. Et t'as beaucoup de scènes de tension énormes puisque Colombo est en face du, du du meurtrier qui est en train d'essayer de l'arnaquer et il fait attendez, attendez, ouais, parce attendez. que j'ai une question à vous poser. Et tu te dis mais, <rire> ma femme <rire> me dit toujours ouais. mais, <rire> de mais <rire> demande lui ça parce que et toi tu sais que c'est lui et tu peux toujours crier à ta télé Colombo c'est lui Et bah, euh, le mec t'entend pas donc c'est chiant. Comme avec les marionnettes. Ouais. ouais exactement. Et alors que là dans Hercule Poirot, euh, tu, vois, tu vois tu sais vraiment moi je, à chaque fois je, je suis cueillie. à chaque fois je me fais non c'est pour ça en plus. Et c'est toujours très fin et très intelligent. et euh, C'est pas tiré par les cheveux donc non, c'est pas tiré okay. par les cheveux. Alors il y a un truc un peu redondant, mais faut se faire à ça. C'est comme ça, c'est la fiction. C'est vrai qu'il est toujours là. Bon, voilà. Là où il, il est il toujours y a un là meurtre. où il y a un meurtre. Mais en même temps, j'ai envie de te dire l'Angleterre à cette époque, hein, c'est plus ce que c'était, hein, ah, et donc il y avait probablement des meurtres à tous les ouais. coins de rue. Et en fait, euh, alors il y a beaucoup de fois où il est appelé. Il y a beaucoup de fois où il est appelé où il est engagé par quelqu'un et en fait il se met à résoudre un meurtre qui a rien à voir euh, ou une disparition ou un truc. Euh, mais il y a beaucoup aussi de moments où il est genre en vacances. Voilà, comme ça tranquille avec des copains et où il se passe un truc mais il est sur les lieux et c'est plutôt pratique et évidemment il est, alors il est connu dans l'univers le, dans le, le, il, est, il est réputé donc euh, quand il passe les gens sont là oh bonjour et c'est vraiment très sympa à regarder voir cet acteur vieillir sur les 13 saisons c'est très impressionnant euh, il joue extrêmement bien en anglais avec son petit accent bah, belge du coup il déteste qu'on dise de lui qu'il est français euh, il est toujours oui. hyper en colère quand euh, les gens lui font ah, « vous êtes le mec français », il fait « I'm Belgium, madame hmm. ». Et c'est vraiment genre, il n'est pas là pour déconner. Et alors, <rire> pour vous convaincre une bonne et dernière fois de regarder cette série, cette série a, a, a un casting euh, de beaucoup, 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 beaucoup d'inconnus, mais également d'énormément pas, de deux, deux, trois star, quand même. De future stars. De films. future stars qui, donc, qui ont donc euh, fait un, un, un rôle dans un Hercule Poirot et qui ensuite sont allés tourner dans des films à Hollywood. Alors on a aussi l'inverse, on a notamment Tim Curry, que vous connaissez peut-être si vous avez vu The Rocky Horror Picture Show absolument pas de réaction de votre part, je si m'attendais si, à un « Ah mais oui, oui bien sûr !» Donc le personnage principal de Rocky Horror, ah, okay, Horror Show, okay. euh, que j'ai oublié son nom, c'est donc Tim Curry, il joue notamment dans Hercule Poirot, ça c'était pour la partie euh, Les vrais Saves. Ensuite, euh, on a euh, Emily Blunt qui a joué dans Hercule Poirot, on a Jessica Chastain qui a joué dans Hercule Poirot, et on a Michael Fassbender qui a joué dans euh, Hercule Poirot également, un des <rire> derniers en date. Michael.
2: Fassbender. Bender. Mais non, mais on sait
1: qui c'est quand même. Oui, oui, oui c'est oui, un oui, acteur. C'est un acteur américain.
2: On l'a vu, vu, <rire> vu, <rire> vu dans Shame, notamment.
1: On l'a vu dans Shame, notamment. On l'a vu dans Inglorious Bastards. Ah, Et alors, plus récemment, on a, vu, on a vu cet acteur qui s'appelle Yane Glenn. Et vous savez pas qui c'est euh, Devinez non. qui c'est, tiens. Oh, Sur le chat, bien. ça sait qui c'est euh, Le
2: chat a vraiment, Yen Glenn. a vraiment beaucoup de décalage avec nous. Tu sais, donc ah ouais, euh... c'est vrai, 17
1: minutes. Et eh bien, dans 17 <rire> minutes, n'hésitez pas à nous dire qui c'est. Euh, Yen Glen, c'est celui qui joue euh, un gars dans Game of Thrones. C'est lui qui joue le, le, le mec qui kiffe euh, Daenerys Targaryen. Je vais essayer de pas spoiler en disant ça. j'ai pas le nom de son personnage, je suis désolée, c'est trop compliqué, il y en a trop. Ah, le vieux là Ouais, voilà. Merci. Okay. Ouais. Ouais. Vous voyez ou pas euh... Mets une photo, mets une photo. Oh, je suis en train euh... de chercher cet acteur, je le Ian, ça s'écrit euh, I-A-I-N. Ah, trop bizarre. Glenn. Très très avec les noms. Surtout dans Game of Thrones.
4: Ouais. À part
1: euh, Daenerys. Euh, je vais faire insulter Arial. par. Euh... Bah, Daenerys, elle a un, un poteau, elle, elle a un bon pote. Ouais, ouais, non, on mais... peut la Donc, le oui,
2: bon c'est le... celui qui se fait bolosser par Daenerys euh, sans ouais. arrêt et que Mimi met en scène. Euh, comme. Euh... Voilà.
1: Elle a la... Il a l'âge d'être <rire> son papa. Le... Voilà, c'est
2: lui C'est vrai. Euh... Mais il a un
4: certain charme quand même.
1: Non, mais oui, il a un, oui. un certain charme.
2: Oui, si on a des issues, oui, pourquoi pas.
1: Quoi non, il a un certain charme et il joue très bien et surtout, il est très cohérent même dans Hercule Poirot. C'est donc une série qui a vu naître de grandes stars qui sont ensuite parties sur ouais. le, le grand écran. Et euh, alors, euh, je ne crois pas qu'elle soit sur Netflix, cette série, sinon je le saurais quand même. Ça se... euh, vous pouvez donc la trouver sur... Euh... France 3 non, sur NT1. Merci de bien juger. Pardon. Euh, je sais qu'elle repasse en ce moment. Ouais, c'est en VF. Alors, ouais. attention. Euh, en La VF général, est bien ou pas Voilà, ouais, je ne suis pas du genre à dire regardez en VF. Je suis plutôt du genre à dire mais non, mais attendez, ça dénature vachement le jeu. La VF est très bien. La VF est exceptionnelle puisque Roger Carrel est un acteur de doublage euh, monumental euh, et, et très agréable à écouter. Et euh, autant, il euh, y a beaucoup de séries, quand je tombe en VF dessus, je me dis euh, oh non, je préfère mourir. Autant celle-ci, ça passe très, très bien. C'est vraiment de, de grande qualité. Euh, moi, par exemple, pour mon anniversaire, on m'a offert le, le coffret de l'intégrale des, des 12 premières saisons. Donc, bon, voilà, il me manque une saison. Et Et euh... C'est
2: pas l'intégrale, donc qui c'est qui a inventé ce Mais bah
1: si c'est l'intégrale, c'est-à-dire qu'il manque pas d'épisodes, par exemple. <rire> J'ai toutes les douze premières saisons. Et la trème, elle est disponible sur l'iTunes également. Ça tourne avril. plus là, je veux dire. A non, plus, ça y est, c'est fini. C'est fini. J'ai pas envie de vous spoiler, mais le, mais je vais vous le faire de toute façon puisque c'était des livres avant. Donc s'il y a un moment, on vous spoile Agatha Christie en 2017, c'est que peut-être vous avez raté <rire> des wagons. Euh, euh, non, la, la série se finit parce que bah, Hercule, il bah, y a un moment où bah, à force d'être vieux, voilà, on, on meurt.
2: J'ai deux, deux remarques. La première, c'est que c'est Jorah, le, Jura. le voilà, nom de, le du bolos, là, qui, le qui se fait bolosser par des euh, voilà. ben, Il se
1: fait pas <rire> par Hercule Poirot. Il
2: ne se fait pas bolosser par Hercule Poirot. Et la deuxième, c'est, je, je n'ai pas du tout lu les Agatha Christie et donc Hercule Poirot, mais à quel moment, qui, qui a pompé qui sur, euh, sur Sherlock Holmes en fait
1: de Sir Arthur de, de, Oui, voilà. De... Je ne suis pas assez euh, calée sur, sur tout ce qui est Sherlock tout. Holmes. Après, il y, y a un truc a, avec a... Sherlock Holmes, c'est que je crois qu'il a un pet au casque, Sherlock Holmes.
2: Et, et pas Hercule Poirot
1: Non, Hercule Poirot, le mec, il je parle est. parle de lui à la troisième a... personne, mais Il n'a il pas, pas, pas le time. Attention, il n'est pas fou. Hercule Poirot... Non, alors je vais te dire un truc. Hercule Poirot, il n'est pas instable. Elle monte direct. Pardon. Non, mais d'accord, il, il a parle des de lui. Amis de quoi Hercule il Poirot Il a une vie
3: sociale et tout Bien ouais.
1: sûr, il n'a pas de vie amoureuse. Déjà, je peux vous dire que ça est euh, pas le temps de niaiser dans, pas le temps de niaiser dans, dans, dans Hercule Poirot. On n'est pas là pour pécho, on est là pour résoudre <rire> du bon gros crime. Euh... Non, il a un truc vachement stable, Hercule Poirot. Il est très, il est très bourgeois, il est très, euh, il est très snob. Il est là pour résoudre des crimes. Il le fait extrêmement bien. Il compte uniquement sur ses petites cellules grises. <rire> J'aime parler comme lui. Euh, C'est vraiment un personnage qui, qui me rassure sur Terre. Et quand je vois euh, Esprit Criminel, quand je vois Les Experts de mon, de mon cul... J'aime pas du tout Les Experts euh, depuis quelques ça années. Ça juge. Ah non, non, mais Les Experts, ça a été écrit. On dirait ton je enfant, il a écrit Les Experts, quoi. C'est fou
2: à quel point t'es nerd sur les séries policières. C'est fou. Vraiment. Non,
1: si. pas du tout.
2: Mais t'es un peu nerd, hein. Oui, je suis un peu nerd. Mais
1: euh, non, il y a vraiment énormément de séries policières et quand je vois l'engouement des gens pour les dernières, comme les Dexter, les trucs comme ça, euh, si t'aimes les personnages qui ont, euh, qui sont assez loin de toi, mais que tu, mais que t'aimes apprécier de leur génie. Bah, Hercule Poirot, en fait, il était là avant tout le monde et surtout, tu as un truc de scénaristiquement parlant, vu que c'était des romans à la base, tu t'as aucune faille scénaristique dans, dans rien, dans aucun des épisodes quasiment, euh, parce que ça a été écrit, parce que c'était un roman à la base, parce que ça a été adapté, et que surtout, euh, et bon, évidemment, il y a la, la période qui le permet, euh, le, le, la, la temporalité n'est pas la même que la nôtre, mais tu tombes sur des trucs euh, hyper impressionnants en termes de oh, j'aurais jamais pu résoudre ça, ou euh, des gens qui se tuent pour des raisons. En fait, Hercule, il est fou, mais il n'est pas instable. Il est, il est fou dans le sens où c'est un peu un génie. Mais contrairement à, je trouve, le personnage de Sherlock, parce qu'il y a aussi une série anglaise faite autour de Sherlock Holmes, il est beaucoup moins... Euh... Déjà, il a vachement moins, moins besoin de son bras droit. D'ailleurs, il n'a pas de bras droit. Il est un peu, genre, euh... il est seul dans le game et tout. Ouais. Il a un pote, mais son pote, il est con. Donc, en fait, on s'en fout. Hastings, <rire> il ne résout jamais rien. Euh... <rire> Euh, alors que euh, l'autre, il a besoin de Watson, il est là, il est Watson. Euh, non, mais je sais pas, j'aime <rire> moins. Ouais, ça m'en Non, mais j'aime moins le personnage de, On a compris. de Sherlock. Euh, J'ai pas vu la série euh, voilà, Déso. Je suis Tim Poirot pour le moment. Un jour, peut-être, j'ouvrirai mon esprit, mais pour le moment, il est ouais. fermé, fermé.
3: Mais Donc. moi, il y a quand même une couille dans le pâté. Hein. Tu dis, euh, le gars, euh, il est en vacances et il résout des crimes. Il mmh. euh, y a. La grosse brèche de cette histoire, c'est quand est-ce qu'il prend ses congés Il n'a pas de congés payés. Eh Il ne faut pas
1: s'étonner qu'il soit mort, le gars. Il n'a pas
3: pris ses congés. C'est ça,
1: mais c'est un vrai génie. C'est un vrai génie qui donne tout pas... et puis qui prend en plus un malin plaisir à, à résoudre ce genre de, de, de trucs. Tu as des histoires vraiment hyper pétées et, euh, et, et ne serait-ce que pour les intrigues euh, le, le, la richesse des personnages, puisque tu les découvres euh, en général. que je te dis, il n'y en a que 6 qui sont récurrents, et récurrents sur 13 saisons, c'est quand même un très grand mot, vu qu'ils arrivent parfois de temps en temps, tu ne les vois pas pendant 4 saisons, tu ne sais pas où ils sont. Il y a, y a des épisodes où il y a juste Hercule Poirot, il n'y en a aucun que tu connais. Comme à chaque fois, tu dois découvrir euh, une nouvelle famille, un nouveau truc, un, nou un, nouvel, un nouveau lieu, une toute nouvelle intrigue et une nouvelle raison d'avoir tué. Et euh, je voulais vous en parler d'un en particulier que je vais vous spoiler largement, mais c'est pour vous montrer à quel point euh, Hercule Poirot vaut le coup. C'est un, un épisode qui s'appelle Les 5 petits cochons, qui est tiré du roman qui est exactement le même, nom Les cinq petits cochons. Et euh, ça commence sur une jeune femme qui va voir Hercule Poirot et qui qui lui dit euh, voilà, ma, ma mère vient de vient d'être fendue par la loi, enfin d'être euh, d'être euh, d'être Exécuté. tuée exécutée. Merci. De dire d'être tuée par le gouvernement, ça fait bizarre. Euh, d'être exécutée puisque elle avait pris euh, elle avait pris de la prison puisqu'elle avait tué mon père. Euh, moi, je vais me marier et euh, en fait euh, mon mari il suspecte que ce soit de famille qu'on se tue les uns les autres. J'aimerais que vous réussissiez à, à, à comment on dit à démontrer euh, ouais que ma mère n'était pas coupable sauf que bah voilà ça s'est passé il y a 20 ans allez bonne chance et, euh, <rire> et le mec dit ah non mais moi je m'en fous j'ai pas besoin de preuves physiques j'ai pas besoin de preuves matérielles en fait j'ai juste besoin d'aller poser besoin une question euh... j'ai
2: juste besoin de ma classe j'ai juste
1: besoin de mes petites cellules grises et donc il va 20 ans après euh, poser des questions aux cinq personnes qui étaient là pendant le, le, le week-end où le père s'est fait soi-disant tuer par la mère et en fait tu as dans le bouquin et donc dans l'épisode dans euh, cinq ou six fois exactement la même histoire racontée d'un point de vue différent avec une justesse sur euh, l'angle de chacun des personnages c'est à dire qu'est-ce qu'ils ont tous envie de raconter qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est, mmh. qu est faux quand ils reviennent sur leur version et il réussit à résoudre ce crime 20 ans après il est trop fort alors c'est trop tard mais en fait il y a un quiproquo énorme sur pourquoi est-ce que du coup elle a accepté de faire 20 ans de tôle et d'être pendue euh, pendu jusqu'à la mort parce qu'en fait elle-même protégeait quelqu'un qui, enfin euh, bref il y avait tout un truc et c'est assez fou de se rendre compte que dans les experts tu les vois pendant 40 minutes avec leurs pipettes euh, et leur becs benzen et lui il est là, non bah attends je vais juste poser des questions à 2-3 personnes et euh, je reviens vers toi, n'aie pas peur. Et voilà, c'est assez euh, magique pour ça et pour par beaucoup d'autres aspects. Je vous invite, si vous êtes friand de séries policières, euh, de mais de tout type, même de séries tout courts ou d'intrigues, à aller à aller voir ça. Même si tu en regardes un sorti de son contexte, euh, t'auras pas peut-être le es même kiff. T'es pas, kif. obligé, es pas euh, obligé de tout regarder, évidemment. Moi, je regarder sais. Regarder dans l'ordre, t'es pas obligé. Même pas, exactement. Okay. J'ai un kiff énorme sur ce personnage, donc j'ai aimé tous les voir pour me dire, oh là là, mais il est génial, il est hyper cohérent. Il est hyper cohérent dans les épisodes, il est très bien écrit, même si c'est pas les mêmes réels, même si c'est pas les mêmes scénariste, ça reste toujours le même mec et tu retrouves avec bonheur ce type-là et euh, si tu veux passer un bon moment, n'importe lequel que tu vas regarder va, euh, certains vont durer une heure et demie tu vas te faire un, un bon film, bien sympa bien réalisé euh, c'est un, un, un bonheur sans nom, c'est un très très bon divertissement et en plus euh, c'est pas un truc facile, tout simple où tu vas sortir en me disant genre ouais mais c'était chiant enfin je sais moi, je trouve que c'est une excellente référence et les épisodes l'épisode avec Jessica Chastain c'est le crime de l'orient express qui est euh Peut-être en, en termes de, de, de policiers, de réelle intrigue policière, un des plus impressionnants, puisque, euh, euh, je, je le rappelle, euh, encore une fois, si, je suis désolée si je vous spoil Agatha Christie, mais il y a un moment où il faut, faut sortir quoi, <rire> le, le samedi. Euh, le crime de la rente express, c'est un des trucs les plus fous, je trouve, en termes de, de dramaturgie, puisque il y a un meurtre dans un train, et tous les suspects, euh, toutes les personnes dans le train sont potentiellement suspects, évidemment, surtout, ils ont tous un mobile. Tous. Et surtout, ils vont tous se protéger les uns les autres, puisqu'ils sont tous très contents que la personne qui soit morte soit morte. Et Hercule Poirot, qui représente la justice et qui a toujours donné sa vie pour résoudre les crimes, et qui est en plus hyper croyant et, et veut rendre à, rendre à à Dieu le, le, la justice, pour lui, c'est le truc qui compte le plus sur Terre, se retrouve coincé parmi des gens qui lui disent « Ouais, on sait que tu sais. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu vas faire ?» On est coincé dans la neige. On est tous contents que ce, ce connard soit mort. Qu'est-ce que tu vas faire Et c'est hyper... Euh, c'est rare, en fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des histoires où, où, où c'est pas le problème d'avoir plusieurs suspects. Il y en a toujours. Mais juste là, tout le monde aurait potentiellement un mobile. Et tout le monde se protège les uns les autres puisqu'on on est très contents que quelqu'un soit décédé.
2: Alors, Marion, j'ai fait partie des, des gens... Euh, qui se sont moqués de toi la première fois que tu m'as dit que, que tu allais regarder l'épisode d'Hercule Poireux. Est-ce
1: que, si ça peut te rassurer, la terre que, entière fait partie des gens qui s'est moqués tu, de moi la première fois que tu l'ai dit
2: Est-ce que tu te souviens quand est-ce que c'était... On était dans, on était en reportage, euh, on était partis ensemble en reportage quelque part, loin, euh, dans un endroit cool où on pouvait faire des trucs, et en fait, euh, toi t'es sorti un petit peu et puis après t'as fait, oh non, je vais rentrer à la chambre d'hôtel et en fait je vais juste euh, regarder un, un épisode d'Hercule Poireux. Moi j'étais là, quoi tu... <rire> <C 'est rire> tu vas prendre un plaid et... <rire> de faire une tisane aussi, qu'est-ce qui se passe <rire> C'est vrai, les gens me jugent. C'était là, what Bon, d'accord, et là, tu viens de me donner envie. C'est vrai, ouais. mais je
1: jouais. vous invite à le faire euh, et j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie d'encourager les gens à le télécharger illégalement puisque, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas prescription depuis 1989 Je sais pas. Mais non, il n'y a jamais prescription. Il n'y a jamais enfin, prescription. Dis pas ça. Tu Regardez, peut-être, peut-être choisissez des épisodes plus récents. peut pas, pas encourager les gens. À non, télécharger non, non, j'encourage pas. Également. Mais c est, c est, je sais qu'elle est dure à trouver cette série. J'ai pas envie de teaser les gens pour qu'ils soient ensuite en train de, obligés d'être chez eux à 15 h devant télé. Achetez-vous
2: l'intégrale euh, comme. Ouais, sur Amazon, euh, ouais.
1: franchement, elle coûte quoi 150 boules. Ah putain. <rire> beaucoup d'épisodes. Mais 12 <rire> saisons, je vous dis 12 saisons. Ah oui, il y a l'intégrale des 13 que j'ai. Du coup, j'ai pas la 13 encore. Mais, oh. Non, mais vous pouvez les louer sur iTunes si vous voulez. Ah, euh... voilà. Euh, les regarder euh, bah voilà. c'est très sympa et vous pouvez les avoir en VO aussi euh, je suis pas sûre attendre de ce que j'avance je sais pas si vous pouvez les avoir en On VO vérifiera. mais voilà en On VF c'est au moins sympa en VF c'est d'excellents moments euh, entre amis en famille ou chez vous et c'est vrai que euh, les gens qui enfin euh, je, je regarde cette série avec autant de plaisir que j'ai eu à regarder certaines séries sur Netflix mmh. Euh, mais l'avantage, c'est que c'est pas vraiment une série, c'est plus, plus comme une série de téléfilms très longue. Et toutes les autres adaptations qu'il y a eu, il y en a eu beaucoup, des adaptées en, en, en téléfilm, euh, m'ont beaucoup moins satisfaite, puisque bah, une fois que tu es tombée amoureuse de, de David Suchet euh, en Hercule Poirot, T as du mal à, à, à accepter que d'autres gens prennent ce rôle-là.
2: Et alors, pour euh, revenir à deux-trois questions tout à l'heure, il y a Jack euh, qui disait que euh, une étude en rouge, c'était la première apparition de Sherlock en 1888, et la mystérieuse affaire de Steele, la première apparition d'Hercule Poirot en 1917. Donc c'était euh, 30, 25, euh, 25 ans d'écart. Mmh. Euh,
1: et... Mais c'est pas les mêmes. Hein. À tous les rageux qui disent c'est les mêmes, c'est pas les mêmes gens. C'est pas les mêmes pas les mêmes, pas les mêmes personnages du tout, je pense <rire> que ce que vous aimez c'est chez Sherlock, vous le retrouverez pas du tout chez Hercule. Okay. Je l'appelle Hercule parce qu'on est un Il peu, a un chapeau, euh, et une ça. pipe,
2: l'autre et l'autre il a une moustache, c'est ça Une
1: moustache, déjà physiquement mm -hmm. et ensuite euh, et ensuite dans leur folie, ils ont pas du tout la même folie, ils ont pas le même travail, il y en a un, il a pas un ennemi mortel que je qui pense qu'on a enfin, ils tout sont tout sont compris
2: cas. que vraiment c'était pas Non, non, non mais il de... ils sont
1: super, chacun chacun a leurs avantages mais je pense que clairement tu peux ils sont pas vraiment comparables quoi.
2: OK. Voilà. Et y a, on va peut-être terminer cette, cette ah bon séquence, Marion, par, par un mot de la développeuse du dimanche qui est sur le qui Coucou. est sur le chat. Euh, Salut et qui dit poiron c'est un nom de légumes Les légumes sont bons pour la santé, donc Her Hercule poireau est bon pour la santé. Voilà.
1: C'est vrai, bonne déduction. C'est vrai.
2: Excellente déduction. Ouais. <rire> c'est qu'on n'aurait pas fait le tour là. Par Moi, hasard je peux Encore en parler pendant. Oui, on... oui ça. On a <rire> <un peu. rire> Marie tout à fait prêt à en parler. On peut faire un épisode spécial, série policière si tu veux, où tu fais un monologue, 1h30 euh, une heure, une heure de face cam. Sur
1: toutes les séries policières que je connais sur Terre.
2: Ouais. Où tu sûr. pourrais dire oui, bah alors Call Case, et puis alors machin, les experts. Oh là ne, oh là pas, là. Non, mais ne me lance oh là là. pas non, sur non, Jerry Kaimer parce que je suis euh,
1: comme ça ensuite. moment. Voilà. <rire> parce que Call Case, c'est le même non, non, qui non, produit okay, les Mar experts. Marion, et moi, les gens oui. qui savent écrire euh, comme des enfants, c'est pas la peine. Hein. On a compris <rire> Non mais je suis
2: exigeante. Elle dénonce, elle Pardon. dénonce Marion. Euh, un grand merci à toutes les trois, un grand merci à tout le monde sur le chat, un grand merci à tout le à tous les gens qui nous ont suivis également sur Facebook. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine. Euh, il y aura, que je dise pas de bêtises, Louise qui sera là. Ce sera le jeudi 2 mars. Euh, non, non pas du tout, 24 On sera pas février. du tout à ce moment là, euh, 23 ça sera février. le jeudi 23 février yes. euh, avec, euh, avec des nouveaux gens, voilà, suivez, euh, suivez sur Mademoiselle euh, tout ce qui est euh, nouveaux articles etc vous pourrez trouver, euh, vous pourrez trouver le prochain épisode, <rire> j'ai pas du tout préparé cette, cette sortie, voilà euh, ça se voit j'imagine euh, en tout cas merci à tout le monde, je vous fais des gros bisous et puis euh, enfin vous avez donné envie de découvrir des trucs, voilà, ça me fait plaisir bisous, salut tout le monde, bye bye salut
5: bye bye bye. Bye essayer de terminer comme ça, par exemple. Come on and talk to me. I will try my to be honest with you. Try to be honest with you every single Work Come on and talk to me. I will try my to be rhythmical. Try to be. Come on and talk to me. I will try my to be honest with you. Try to be honest with you every single Work Come on and talk to me. I drama try my to be rhythmical. Try to be. Come on and talk to me. I will try my to be honest with you. Try to be honest with you every single Work. Come on and. Do me, drama? to be with try yeah. to be. Come on and Do me, y'all drama? to be honest with the try to be honest with you single word. I'm on Do me, y'all drama? I must be with to be. Come Do me, drama? to be honest with the try to be honest with you single word. I'm on Do me, y'all drama? up be to be. Come on and Been thinking a lot since the end of our family affair About the things that went wrong in the manner of speaking I should have been more forthcoming About the things I needed to say But you seem to be talking to someone else And now you got me feeling so sorry For something I didn't do You got me crawling round I got when I should have been busy Making love to you So and so smooth it over You cover your ears real tight Is it up to me to be telling The black from the white <laughs> Now nah, come on and go Baby, drama up honest with the try to be honest with you. It's not talking all the To me, drama up not talking to to see honest with you. talking the me, Come on, talk, to, talk, to, talk, to, talk to me, yeah. Come on, talk, 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 talk to me, yeah, to me, yeah Come on, talk, 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 talk to me, yeah, to me, yeah Come on, talk, 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 talk to me, yeah, to me, yeah And so matters most in the end It's beyond our fickle reach How to unfold all the mystery? It takes a different kind of species. I'm unable to handle the weight of all of your clouds, put into words. Now you, you got me feeling so stupid when I couldn't understand. You got me reeling round in circles, incomprehensible, to man I'm talking to you. I'm the not <laughs> told yeah. 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 you, yeah. I a you see?